0: Fala galera, sejam bem-vindos à 31ª edição do PlayStation Express, o seu podcast de notícias do PSX Brasil. Eu sou o seu host, Thiago, e nós estamos aqui hoje para falar sobre polêmicas, polêmicas, compras de estúdios, um pouquinho mais de polêmicas... Tudo que deveria ter estado no showcase do Playstation e o Jim Ryan resolveu falar depois. E TGS, certo? Um pouquinho menos sobre TGS, porque TGS não teve muita coisa grande. Mas a gente vai falar um pouco sobre TGS. De qualquer forma, temos bastante pano pra manga para essa edição do podcast. E, como não poderia deixar de ser, para me ajudar a costurar esse, essa coach de retalhos que vai ser essa edição do podcast. É só aqui hoje com ele, que está preparando o, os retalhos e os restos de coisas que ele ainda tem em casa para vender, para tentar financiar a pré-venda do PS5, que dois dos três otários que gravam esse podcast já fizeram, e tem um terceiro que está tentando fazer. Ele que logo, logo mais vai estar fazendo malabarismo com pão de queijo no... Sinal e vendendo cachaça para mendigo para tentar financiar seu vício, o menino Bruno Vinhadel.
1: Salve galera, estamos aqui contando moedinhas loucamente para tentar cobrir o rombo do PS5.
0: E juntamente com nós dois está ele que nesse momento virou o maior vendedor do Mercado Livre e Alixir de Feira de Santana, tentando revender todas as estátuas, mangás e demais produtos. De Otaku fedido que ele tem Pra poder comprar o PS5 Leonardo Cidreira
2: E aí galera, salve, salve Sejam bem-vindos a mais um podcast E, bom pessoal eu Por acaso algum de vocês tem interesse Em adquirir um PS4 De segunda mão Falem <risos> comigo
0: <risos> Procurem No Twitter Ou no Instagram E vocês conseguem falar com o Leon Ou procurem ele no Discord do site Tá gente Bom, vamos lá, então, pessoal. Antes da gente começar, lembre-se, siga a gente no arroba ps3brasil no Twitter, facebook.com.br ps3br, youtube.com.br playstation3brasil, no Instagram e no Twitch no psx Brasil, certo? Eu vi alguém comentando, na, deixando nos comentários do último podcast que a gente tava com problemas no Podcast, que não tava aparecendo, depois que a gente tentou resolver. Eu estou vendo isso com o Ivan e, por favor... Se não estiver funcionando, deixem nos comentários ou mandem é, mensagem, tipo, DM ou, ou, ou mandem mensagem normal lá no Twitter, no arroba PS3 Brasil ou no arroba para pra gente, pra poder encher o saco do Ivan e ter muito de volta, tem gente que precisa disso, por favor, resolva, tá bom? Bom, passado essa parte importante... Como vocês sabem, a gente teve o podcast, o nosso último podcast foi falando sobre o Showcase do PlayStation 5. Depois disso, o Jim Ryan, atual CEO da Sony Interactive Entertainment, resolveu dar diversas entrevistas mais rápido do que os cowboys mais rápidos no gatilho do, do Oeste, para 500 veículos diferentes ao mesmo tempo, aparentemente, e a gente recebeu uma série de pequenas notícias relacionadas ao futuro da Sony. Tá? A primeira delas é que o PS5 é retrocompatível com o PS4 e não é retrocompatível com o PS1, PS2 e PS3. A questão do PS3 foi confirmada é, em uma entrevista para Famitsu, em que ele disse nós temos em mente engenharia especializada para o PS5 enquanto produzimos o dispositivo. No meio disso, o PS4 já tem 100 milhões de jogadores. Pensamos que eles deveriam querer jogar título de PS4 no PS5 também, então incluímos a compatibilidade com o PS4. Ao implementar isso, também concentramos nossos esforços em incorporar o SSD de alta velocidade e o novo controle DualSense ao mesmo tempo. Portanto, infelizmente, não foi possível alcançar a implementação de tais compatibilidades, ou seja, compatibilidade com título de PS1, PS2 PS3. Certo? A Famitsu fez essa pergunta é, em resposta ao que o Jim Ryan tinha dito ao Washington Post. Ele tinha dito ao Washington Post que 99% da biblioteca do Playstation 4 é retro, será compatível com o PS5, certo? Ou seja, aproximadamente 40, 50 jogos não são compatíveis com o próximo console da Sony. Ao eu dizer sobre esses dois assuntos, amigo, além de a gente avisou,
1: Bom, nítido, né? Claro, mas claro que água, já avisado pelo Mark Cerny na apresentação do PS5 lá, é, é o mais fácil acontecer e, cara, chega de chorar jogo de PS3, PS2, PS1, que isso não vai acontecer.
0: Primeiro que boa parte da biblioteca do PS3 já, tem, já tá remasterizado para PS4. É, então.
1: Pois é. Bem, o que não tá, provavelmente vai vir aí, mas não vez
2: Agora, com relação ainda ao que o Vinhadao falou, é é incrível a quantidade de pessoas que parece que não prestaram atenção na, na na no review dos specs e tudo mais há um tempo atrás naquela apresentação de hardware do PS5 que o Mark Cerny fez, porque naquela mesma apresentação ele explicou a arquitetura do console, explicou que não seria possível é, for, é, realizar essa retrocompatibilidade, mas... Parece que teve gente que infelizmente só, só precisa literalmente o presidente da Sony vir a público e falar isso. Agora sobre o a decisão em si. Cara, eu concordo com os meninos, assim. Querendo ou não, se você parar pra pensar, a Sony deve ter os números mensais, anuais e tudo mais. De pessoas que ainda jogam e usam PS3. E esses números, querendo ou não, devem ser pequenos demais para é, justificar uma retrocompatibilidade. Tem a questão dos jogos já estarem, muitos jogos já estarem remasterizados na plataforma. Então, não tem muito o que dizer sobre isso. Eu acho que o essencial é o PS4, até que é a base instalada, a maior base instalada que ela tem, e garante uma transição suave, que é o que ela tá planejando atualmente. E
0: assim, vamos ser bem sinceros, tá? Quem é que tem jogo original de PS1 e PS2?
1: Cara, acho que nem essa questão. É um negócio muito técnico, cara. Eu já falei isso várias vezes. Sim. Tipo, até esse lance que o Leon disse aí, que quantidade de pessoas em uso no PS3, eu acho que isso não... É irrelevante para a gente. Mas a parte técnica, é, técnica mesmo. É né? técnico, cara. Não tem como isso funcionar dessa forma. Não é assim. Ah, mas tem tecnologia, faz simulação, sei lá. Cara, pra quê? Tipo, qual o investimento disso se ela quer focar o Now aí para agora? Entendeu? Não tem por que fazer isso. O PS4 é uma coisa, uma base grande, a base atual. Tipo, a maior parte dos grandes títulos hoje está aí. Ah, não, não, não sei se tem tanta relevância jogos de 20 anos você voltar para rodar. A gente já tem remake, remaster, já tem port, já tem um monte de coisa, então é desnecessário. Deixa a base do PS4, a biblioteca do PS4, e é isso, cara. Chega de choro e bola pra frente.
0: Eu vou dizer uma coisa assim, bem sendo bem honesto com vocês. tá? É, a primeira coisa pra mim é... O PS3 foi um console que vendeu aí 85, 90 milhões de unidades, certo? Então... Com... Fazendo uma estimativa bem conservadora, o PS5 vai vender aí de 30 a 40 milhões de unidades, o PS4 vai vender de 30 a 40 milhões de unidades a mais do que o PS3 vendeu. Exato. Eu arrisco dizer que pelo menos 90% da base instalada do PS3 são de jogadores que migraram para o PS4. Muito porque era, é muito uma base instalada de jogadores que já eram fiéis à marca da Sony.
1: Certo? Sim. Teve o lance e... também do PS4 angariar muitos jogadores de fora, né? De outras plataformas. Sim.
0: Então é muito mais arriscado você alienar a base do PS4 do que a base do PS3, entende? Tipo, até porque a base do PS3 já mudou. Já saiu desse console de lá pra cá. É, é, é meio Chile dizer isso, mas é verdade.
2: E outra, viu Tiago, ainda por cima se você levar em consideração o interesse e o lucro da Sony. A Sony obtém lucro vendendo software, vendendo um jogo. Por como carambas ela vai ganhar lucro vendendo jogos de Play 1 e Play 2 que já não são mais fabricados por ela e tudo mais? Não tem, esses jogos estão rodando no mercado de forma em lojas de usados e tudo mais. Não tem como ela tirar lucro por isso.
0: A única coisa seria achar um jeito de pegar aquela biblioteca de PS1 e PS2 Classics e migrar
2: exato
1: mas cara, é eu continuo é, vendo é eu não, não tem, razão pra tem razão para uma empresa que tem um PS Now então. e quer focar nisso não Sim. tem nem porquê e outra gente sai dessa nostalgia entendeu esse desespero absurdo de que ah meu Deus é anticonsumidor E tal caramba sabe, sabe qual é o maior fogo
0: da questão do PS3 você acha porque se você compra jogo físico de PS3 é mais fácil hoje não, tudo bem,
1: mas, da mesma forma como na época do PS3 você comprava de PS1, Sim. PS2, né, Isso eventualmente mas... vai acontecer, cara. Não tem por que pensar nisso dessa forma. E a questão da retrocompatibilidade é nítida. Você tem uma base inteira de PS4, você tem jogo de PS5 pra sair, e você vai querer voltar pra jogar jogo de PS1, PS2 no PS5? Cara, putz, qual a lógica? Joga assim no ps Final se tiver, quando tiver disponível, e fica por isso.
2: Exato. Sim. E a minha única tristeza mesmo é o que eu sempre vou falando pra vocês porque é chato quando... porque PS3, PS2 tiveram jogos muito bons e que ficaram presos naquele console porque não tiveram um lançamento digital então é triste não ter acesso a esses jogos hoje teria que ter alguma forma pra isso, mas... Emoção! Que, é, além disso... <risos> é, de fato, enfim...
0: Tipo, desculpa, mas se você tá tão interessado assim em voltar Existem outras formas, tá? Tipo, seria realmente o ideal que a Sony tivesse todos os jogos de PS1, PS2, PS3 no PS Now, se fosse o caso. Mas existem coisas. Existem coisas mais importantes no PS5, tá? Eu, vou, eu não vou comprar um PS5 pra jogar jogo de PS2. É pra jogar que jogo viu, de ps
2: Fora que a biblioteca, a gente tá com... Nós, particularmente, temos uma... Mal estamos dando conta dos jogos que a gente tem pra jogar no PS4. <risos> Quanto mais... É, Voltar atrás é pra tenso. jogar, e É tenso, velho.
0: Bom, vamos seguir em frente, então, que a gente tem outras coisinhas importantes pra falar, né? Já que a gente tava falando do Now, uh, o Jim Ryan, falou, de, conversando com a BBC, foi questionado sobre a possibilidade da adoção de um sistema similar ao do Game Pass não no sentido de ter um serviço de assinatura, tá? mas no sentido de ter os títulos first party da, micro, da da Sony já disponíveis no lançamento. essa talvez seja a declaração mais polêmica, apesar de eu entender de onde é que ele está vindo, que é segundo o Jim Ryan, os jogos da divisão PlayStation são grandes blockbusters e com imenso valor de produção. Fazendo com que seguir o um modelo de assinatura não tenha nenhum sentido financeiramente. Vamos lá. Vocês viram alguma notícia sobre a Disney colocar é, os filmes da Marvel ou da própria Disney ou da Pixar ou de Star Wars no Disney Plus no lançamento?
1: Não. Então vocês
0: também não vão ver a Sony falar de colocar jogo das, da Playstation Studios.
1: Ah, mas é. ela colocou um Mulan. Pagando 30 forma... dólares a mais. E, e, talvez o maior motivo pra mim, vai ver a qualidade do Mulan
0: Não, e, e porque o, o cinema também não, não tinha como as pessoas irem no cinema. Na China, o, o filme não tá disponível na, na, no PS Plus, na Disney+. Plus. Tá? As pessoas tiveram que ir pro cinema ver aquela bomba.
2: Imagina, imagina a frustração, velho. Eu tava vendo um vídeo outro dia de gente, de influenciadores chineses mesmo, que falaram todo problema cultural que tem naquele Sim. filme, mas, enfim... O Coisa pra outro dia. podcast.
0: É. <risos> o próprio Daniel Armadio, que é insider lá da, da Nico Partners, que é chinês, falou que tipo, a, a recepção do filme foi terrível na né, China. Pera. Daniel Armadio é chinês ou é britânico? Ele é chinês, ele é... Certeza? Sino britânico É, é. Ele Chine. tem descendência chinesa é chinês, ele já comentou isso já.
1: Tá, o lance é que, cara, pra fazer um sistema ela tem que, meu Deus, colocar conteúdo, esperar a galera se igual louco e... Puts, tipo, imagina um The Last of Us 2 saindo dia 1 pra quem é assinante da Plus, sabe? Tipo assim, eu vejo o Game Pass, como eu já falei, um negócio absurdamente fantástico, cara. A ideia é genial, mas eu não vejo isso aí se pagando de toda uma, uma forma que, tipo assim, é igual o Netflix começar o rolê, como a Netflix começou? Demorou uma pá de tempo até ter conteúdo exclusivo, até ter... De, tipo conteúdo relevante, coisa mais recente e tal e tudo mais. A Microsoft vem fazendo isso já há algum tempo, tentando alavancar o negócio. Beleza, a galera comprou a ideia. Agora eles precisam manter isso e torcer para que a grande investida nessa manutenção consiga da mesma forma, tipo, cada vez mais trazer assinante e torcer para o negócio bombar e ter número, porque você precisa de ganhar dinheiro para custear isso, cara. Imagina você tá lá Desenvolvendo um novo Halo Infinite vai sair no primeiro dia no Game Pass e tá gastando 100 milhões no jogo. Exato. O negócio precisa ter, ser rentável de alguma forma. É Acho isso, assim, a empresa quebra, cara. Beleza, Microsoft gigante, é uma empresa monstruosa, mas não importa, tem que ganhar dinheiro.
0: Ah, só sobre isso, só uma coisa. A gente teve o, a atualização recente que o Game Pass hoje tem 15 milhões de assinantes. Tá supondo. Supondo. Que todo mundo Fosse assinante do Game Pass Ultimate O que não é verdade que Você tem assinante do Game Pass de PC Que é mais barato Você tem gente Sim. que tá usando promoção de um dólar Que tá Chiquete. comprando para Enfim tá. é. Supondo que todo mundo Pagasse 15 dólares Que é o preço do Game Pass Ultimate por mês Isso daria 225 milhões De dólares por mês De
1: rendimento tá.
0: Com certeza não é esse o valor mas digamos
1: que e fosse. parceiros, isso. porque a maioria dos é. títulos que estão lá são third party.
0: Você vai ter que, provavelmente, ter uma porcentagem. A Microsoft só, só fica com uma porcentagem disso. Digamos que a Microsoft ficasse com a metade. tá Ficasse com 100 milhões de dólares isso aqui. É muito dinheiro?
1: É. Mensal. Grana pra Mensal, caramba. É. Agora,
0: vamos lá. Ah, o The Last of Us. O jogo saiu a 60 dólares. Vendeu o quê? 6 milhões de unidades de lançamento? Vamos, 4 milhões de unidades, que foi o que ele vendeu na... nos primeiros 3 dias, tá? São 240 milhões de dólares em um jogo em 3 dias. Eu não... A conta não bate pra mim, porque esse dinheiro todo entra pra Sony.
1: É, aquela questão que a gente falou. São cento e tantos milhões de dólares entrando no Microsoft do mês, beleza. Só que olha o catálogo daqui. Não é só dela. É muita coisa que é ter parte Tem muita coisa que ela tem que financiar, que ela tem que bancar. Que ela tem que tirar do bolso pra desenvolver, tirar do bolso pra pagar uma terceira para poder ter aquele jogo lá eu acho acho aí é, eu tô simplesmente supondo a conta ainda não fecha e eles estão investindo para futuramente fechar então tipo Sim. comprar Bethesda que a gente vai falar mais é, colocar título é, first party day one lá para sair e tudo mais essa conta hoje não fecha vai fechar no futuro depende da quantidade de pessoas que assinam. A Netflix tem 200 milhões de assinante ela pode muito bem ir lá chamar o Chris Hemworth lá, falar, vamos fazer um filme meia boca aí, investe 30 milhões nisso, se der certo, Deus, se não, é mais um título catálogo aí e pronto. Tipo, ela tem um ponto hoje onde ela, a Netflix pode gastar a grana que ela quer pra tentar, pra brincar, entendeu? Não sei se é o ponto com o jogo ainda. Ainda. Mas, será pra... É, mim.
2: Eu quero falar duas coisas a respeito. Uma é sobre essa questão de... Dinheiro e outras, mais sobre o, o PS Plus Collection. Primeiramente, sobre o PS Plus Collection, o pessoal tá tendo uma visão muito errada sobre o serviço. É, o pessoal acha que é um serviço que a Sony tá trazendo pra competir com o Game Pass. Tá, peraí. Quando... Leon. Ah, Oi.
0: Antes de você soltar aleatoriamente e começar a falar do, game, do PS Plus Collection... Ah, sim. É bom lembrar... É porque a gente não tava falando disso, vamos lembrar o que é o sim, PS Plus Collection. Sim, Plus sim, Co... sim, sim. Tá, vai. PS Plus Co Collection é o... Serviço que a gente sabe que vai estar disponível no lançamento do PS5. A gente não tem mais informações sobre isso: se vai ser renovado posteriormente, se é por tempo limitado, enfim. A gente só sabe que no lançamento do PlayStation 5, os assinantes da PlayStation Plus vão ter acesso a uma biblioteca de 18 títulos é, que resumem as, a, os o que tem de melhor na biblioteca do PS4 e que vão ser jogos melhorados pro PS5 ou supostamente melhorados no PS5, que vão estar disponíveis para os jogadores, para os jogadores que comprarem o PS5 jogarem lá, desde que assinem a Plus.
2: É isso. Lembrando, só a Plus. Pois bem, é, voltando ao que eu queria falar, o PS, o PS Plus Collection, ele não é um concorrente direto do Game Pass. O, a única existem dois motivos para a existência do PS Plus Collection. Primeiro, você Pegar essa, esse pessoal que tá migrando do Xbox E já apresentar a eles a títulos é, De uma forma mais viável e uma forma fácil, acessível No PS5, então o cara que tá vindo do Xbox Vai jogar o um Uncharted, vai jogar o God of War Vai jogar o, o The Last of the que São gêneros diferentes e ele vai entender A fórmula Playstation, entendeu? Segundo, é uma forma da Sony adquirir mais assinaturas com a PS Plus, porque é, isso é uma notícia antiga, é uma notícia que a gente postou no site ano passado e a gente até comentou em podcast é, mas é, aqui é uma notícia de 2 de fevereiro de 2019, é antigo mas é, a, a, o, o título da notícia no PSX Brasil é o seguinte Sony gerou mais dinheiro com a PSN do que toda a receita da Microsoft e da Nintendo a Sony sozinha só com a Playstation Network e, e considerando apenas vendas digitais, DLC e assinatura com a PS Plus, gerou 12.5 bilhões de dólares. Isso em 2018, é, segundo o Daniel Amade. É uma notícia que é um, é um... É, Daniel Amado. É uma coisa que o próprio Daniel Amado falou. Então, só a partir do que é só o dinheiro que a Sony faz com... A Playstation Network, com essas assinaturas da Plus, com essa venda de software, já é maior do que todo o lucro das concorrentes dela. Toda a receita. E a gente tá. Eu, eu não tô falando só lucro, a gente tô falando da receita. Gerada. Nintendo e Microsoft juntas. Fala, Thiago.
0: Sabe o que eu acho mais engraçado dessa história? Fala. Aparentemente as pessoas não lembram da, do nome original dos jogos da Plus, né?
1: Exato. Nintendo Game Collection. Exatamente.
0: Porque isso é só uma nova versão. Do que era quando ela foi instalada
1: tipo, pesado Você assina
0: e... e tem Eram 12 jogos na época Você
1: tem 12 Eu jogos assinava também. tendo um catálogo pra jogar
0: É A é ideia
1: isso aí. da, da PS, Plus, PS Plus Collection É exatamente isso você vai, Quem já é assinante Vai chegar no PS5 Ah, beleza, gastei minha grana inteira no console Eu Não tem jogo jogar. por agora Mas, ah, se você é assinante da PS Plus Você vai ter vários jogos do PS4 Que você pode ter tido ou comprado de alguma forma ou não, jogado ou não, você vai ter disponível no PS5 para você jogar. Naturalmente, alguns e... jogos desses melhorados, com, sei lá, aprimoramentos o PS5, load mais rápido que seja e tudo mais. Mas você vai ter. Então, é aquilo. Você já é assinante, você não vai pagar nada mais. Você vai migrar para o PS5, de cara, você já vai ter opções para jogar alguma coisa no console.
0: Até porque, sim. Correto. Cara, se você... Foi jogar Monster Hunter World no, no, PS4, no PS5 e ele não tiver load mais rápido, tipo devolve seu console. Devolve Exato. tudo, quebra. E,
2: e sobre o Game Pass é, é, em si, a gente tem que lembrar que o verdadeiro concorrente do Game Pass é o ps é, a PS Now. Ah, mas tem gente que... Ah, Leon, mas a PS Now é um serviço de streaming. Tá errado. O, PS... o Game Pass não é um serviço de streaming. Aí se engana você, meu querido pau da One, que a PS Now já permite download de jogos de PS4 há ah, três anos. <risos> três anos. Tá entendendo? Então, tipo então, assim...
1: Tipo, enquanto a Microsoft tem o, o Game Pass e... e tem o serviço lá do xCloud, a... o PS Now tipo, fornece a mesma coisa. A gente já conversou ah. sobre isso no passado, mas... Eu acho que a PSNOL tem muito o que melhorar ainda. Não Sim, é o serviço é. ideal que a gente espera.
2: Falta tipo, migrar né, para os países. Falta chegar
1: no Brasil também, né?
2: Exato. Porque
1: não tem aqui. Então, é um serviço que tem tudo para melhorar. Só que a gente precisa ver isso para frente. Igual a gente já comentou, talvez a integração dele com a Plus. Ah, não sei, alguma coisa onde agrega mais o serviço. E que a galera realmente assina não só para ter a opção do PS Now aí de, sei lá, nostalgia dos títulos antigos e tudo mais. Mas realmente o serviço ele precisa melhorar e chegar em todos os lugares para ser competitivo. Sim.
2: Correto. E, por fim, para quem acha que ainda é Game Pass, que o, o Now não é de, de igual para igual pro Game Pass, essa aqui é uma notícia que é só três meses mais antiga que a do, do Revenue lá da Sony. Que é que a PlayStation Now lucrou mais que o EA Access e o Xbox Game Pass combinados no último trimestre. Infelizmente, a Sony não divulga esses números precisos, são dados da Superdata, mas em 2000, no último trimestre de 2018, a PS o PlayStation Now, lucrou 143 milhões de dólares. Lembrando, esses números estão defasados, mudaram, né? a gente não tem um... Com certeza mudou parece...
0: bastante, porque em na época que a Game Pass estava sendo instalado, estava mudando. Certo.
2: Exato, mas o Playstation, só o Playstation naquela época gerou 143 milhões contra é, 90 milhões do é, EA Access e do Orange E 41 milhões de dólares naquela época do Game Pass Eu acredito que hoje já deve estar tá beirando muito mais que os 100, 150 milhões de dólares para dar um número mais preciso que o Thiago tava falando Então só um parecer aí pra quem acha que o Game Pass, o Game Pass não, o Playstation não é tão grande quanto o Game Pass É pau a pau gente, É, sabe?
1: é grande é grande, hoje,
0: hoje eu acredito que a diferença já seja bem maior em favor, em favor da Microsoft. É,
2: ainda é grande, mais grande, mas em
1: compensação marketing. pra mim, é o serviço que, por não estar tão disponível assim, não tem marketing, Sim. o marketing é muito ruim, muito, mas é horrível o marketing da ps É. E
0: um dos, uma das qualidades da, do Game Pass é o marketing.
1: É o um marketing, é absurdo o marketing. Por isso eu falo, o serviço do game, do game Pass é fantástico, é fantástico. Não tem nada igual ainda, funciona muito bem. Só que eu acho que a conta ainda não fecha hoje. Já, tipo, 10 milhões e ele pulou para 15, então foi um aumento de 50% em seis meses do Game Pass. Ah, continuando nesses números, cara, em breve o negócio vai bombar absurdo, vai ser rentável Sim. e a Microsoft está investindo nisso, óbvio. A questão é que a Sony ela precisa acordar com o PS, não. Ela precisa divulgar o serviço de forma certa, ela precisa mostrar como é que acontece, fazer o um marketing disso e fazer valer a pena. Porque isso ainda não acontece. E outro é trazer o um negócio para mais gente. A gente Sim. mesmo aqui só fica chupando o dedo até hoje.
0: Bom, é essencialmente isso. Gente, em relação a isso... Vamos seguir infelizmente, a gente tem mais coisa para falar sobre. É, uma, outra pequena coisa que o Jim Ryan disse pro Washington Post foi que a comunidade do PlayStation 4 continuará sendo incrivelmente importante para nós por 3 ou 4 anos. Muitos farão a transição para o PS5, na esperança de que fizemos bem o nosso trabalho, mais dezenas de milhões ainda estarão engajados com o PS4.
1: Tá? É... Sabe o que me lembra disso aí? Só uma coisa... É, porque é o seguinte, vai continuar recebendo FIFA pelos próximos três anos.
0: Sabe o que isso me lembra? Porque ele falou a mesma coisa com o PS3, lembra que o PS3... Exatamente. Teve, tipo, anos. E o que,
1: que o PS3 recebeu depois do PS4 lançado? FIFA. FIFA. Exatamente. Então, se você realmente... Tipo assim, eu imagino que alguns, sem zoeira, mas alguns jogos pequenos, cara... Jogo indie e tal. Tá é, mas, tipo assim, nada da do, da PlayStation Studios. Mas Sim. jogo indie, jogo third-party, você vai continuar recebendo por uns dois anos assim, nível, nível bom, aceitável mesmo. Vai continuar tendo console tranquilamente. Agora, de resto, esquece, cara. A gente vai ter o Horizon, a gente vai ter o Miles Morales, é, que eles confirmaram já, né? É. Mas, por exemplo, um o Gran Turismo 7, sem chance. Não vai ter no PS4.
0: É bom lembrar que, assim, eu, duvi eu, eu acredito que a gente não vai ter uma um absurdo de, sei lá, God of War 2, sabe? Não, que, não tipo, vai. Saiu um ano depois, um ano e meio, basicamente, depois do lançamento do PS3, saiu o PS2. Isso não vai acontecer. Mas, quando ele fala de suporte, é tipo, jogo na Plus, é, suporte mesmo, suporte, tipo. Olha, meu É, atualização para
1: melhoria de desempenho, é. essas coisas. Né?
0: E essas coisas devem continuar tendo ainda por, por um bom tempo. Até porque é o segundo console mais vendido da história da Sony, tá, gente? Vom, vamos lembrar que o console é um sucesso absurdo, e deve continuar sendo um, um sucesso absurdo, que ele provavelmente vai cair ainda mais de preço daqui pra
1: frente, né? E vai continuar Não. vendendo. Sim. Então, tipo assim, Manutenção da Plus... Ah, claro, vão começar a dar três jogos... PS4 na Plus agora, entendeu? Então, eventualmente ainda vai ter vai ter esse nível de suporte, mas ah, com relação a jogos, apesar, além do que já foi confirmado aí, eu não esperaria muita coisa mais não. Também não. Leon?
2: Eu concordo. No máximo alguma coisa de algum estúdio do, sabe, que não é, que tem relação com a Sony, mas não é necessariamente dela, por exemplo, algo da Sega, da Atlus, sei lá, o Thiago me, me crucifica agora. Talvez um Persona 6 saindo pro eu PS4 e 5. O
0: Persona 5 saiu pro PS3 em 2017, cara.
2: Exato. Então... É, então e o Persona 4 saiu em 2008 pro PS2. Então. Verdade. Ou foi em 2007,
1: 2006? Eu sei, eu 2008. Eu sei que foi um o último 2008. 2008, 2008.
0: 2008. É, pronto. Persona é um negócio esquisito. que transcende o tempo. É, não. É, 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 é muito esquisito, cara. Ah... <risos> bom... É, uma outra coisa que a gente teve informação é de que vão haver mais PlayStation 5 disponíveis no lançamento do que houveram um PlayStation 4, tá? É, em 2013, quando o PlayStation 4 foi lançado, ele teve 2.1 milhões de unidades vendidas enviadas para as lojas em 2013. É, como a expectativa aparentemente é de 10 milhões de consoles vendidos até o final do ano não só Playstation 5, mas Playstation 5 e, e Xbox, é, eu acho que facilmente a Sony vai dobrar esse, esse número, né?
1: Praticamente, a ideia é os 14 milhões lá que eles tinham planejado pro primeiro, até o primeiro... pra encerrar Tem o ano um fiscal, fiscal, né? 30, até 31 de março, então a gente colocaria 5, 6 meses meu Deus, olha a cacetada de coisa que já é e aquela, e... né? vai colocar para venda e vai vender tudo sim
0: porque está esgotado nos Estados Unidos, né? E pelos, pelas pelos informações que gerentes da, da, Games, da GameStop deram, tipo... Os números de PS5 disponíveis para pré-venda nas lojas eram o dobro do que estava disponível de Xbox Series no geral. Então, a, a Sony parece estar tá com uma estimativa bem agressiva de consoles para serem vendidos. A gente não sabe, tipo, e tá esgotado assim, eu tô falando esgotado nos Estados Unidos porque eu realmente não sei como é que tá aqui Mas eu sei que nos Estados Unidos não tem mais No Reino Unido não tem mais Abre pré-venda, tipo E acaba rapidinho quando tem alguma reposição de estoque Então A gente provavelmente vai ver uns números bem absurdos De consoles vendidos no final do ano
2: Aqui constantemente esgota e repõe é, Lojas como, a Pi, é, como Kabum Se eu não me engano a versão física esgotou Que estava sendo vendida por 4.500 eu fiquei sabendo depois. Aí eu fui correr e já, já tinham, um, infelizmente... Ah, não que eu fosse comprar também, porque eu sou um ferrado, né? Mas, enfim... O Leon <risos> tá vai
0: sendo o único... Do, de todo mundo aqui, o Leon vai ser o único que vai acabar tendo que comprar no Mercado Cinza, cara.
2: É... Tô, 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 eu, eu não duvido não, cara. Eu não duvido não. E o
0: pior, nem tão barato assim. Sim, porque não tá a diferença tão grande assim. Continuando com o nosso amigo de Ryan aqui. É, ele deu entrevista pro AV Watch... Que é um site japonês Que foi traduzido pela Video Game Chronicles Falando um pouco sobre a possibilidade da Sony é, desenvolver um Series S do Playstation 5 que Seria uma versão mais fraca do console é. Segundo o Jim Ryan é, Eles consideraram a possibilidade de criar um dispositivo assim Mas acabou desistindo no meio do caminho Porque, ele considera porque consideraram é, que seria algo muito problemático. Ele deu um pouco de um pequeno panorama da visão dele, né? Porque ele considera que são filosofias e decisões de cada empresa. E que... Vamos lá. A frase do Jim Ryan. Uma coisa que pode ser dito é que se você olhar para a história do negócio de jogos, criar um console especial de baixo preço e especificações reduzidas é algo que não teve grandes resultados no passado. Nós consideramos essa opção e vimos outros executivos que tentaram isso e descobrir como ela é problemática. Eu vi gente distorcendo essa declaração com a Sony dizendo que consoles de specs inferiores não vendem. Não é isso. tá? O que, Porque teve gente que ah, como é que a Sony fala isso se o PS2 era mais fraco do que os concorrentes e vendeu mais? Uhum. O I... Gente, não é isso que ele tá falando. O que ele tá falando é a possibilidade de ter... ter Dois consoles, um mais fraco que o outro. Ele diz que na visão dele ah, não se justifica os resultados. É, tipo, não tem grandes resultados no passado. É, isso não quer dizer que você ter o console mais fraco é necessariamente ruim. Novamente. Wii, Playstation 2. E tecnicamente até o Playstation 1. Tá. É, o PS4 é mais forte do que o Xbox. É. Mas teve um update no meio da geração que deixou o Xbox One X mais poderoso do que o PS4 Pro. Isso é tudo muito relativo. O que ele está dizendo era a possibilidade de lançar o PS4 mais fraco. A gente vai ter o PlayStation 4 de digital, que a única diferença realmente é o disco. É... Então, é diferente da política da Microsoft que vai lançar o Xbox Series S, que é um console notadamente mais fraco do que os outros. Dois consoles que estão chegando, três consoles que estão chegando no mercado, né? Ah, então, resta ver realmente se o Series S vai vender tanto assim. A própria Microsoft está colocando poucas unidades do Series S para pré-venda. Pode ser que a gente mantenha considerando isso da, da questão de números, entendeu?
2: Você olha até, é, apesar disso não significar nada, você olha até mesmo, é, service, é, meu Deus... Que eu tô falando em inglês é, Pesquisas feitas pelo pessoal em Enquetes do Twitter Por exemplo O Daniel Amato fez uma é, Com relação ao quanto se você fosse comprar um, um console da nova geração Qual você compraria E o modelo E muita gente quando, com, Em relação ao Xbox Muita gente estava preferindo Muito mais adquirir a, o, o X Do que o, o S Que é o mais barato E o mais em conta Tipo Muito mais Eu não, não tenho os números aqui Mas também não, não serve de nada Não serve muito parâmetro nada. Mas com relação a à produção, à produção de um console mais fraco, eu concordo com o Jim Ryan nesse aspecto, não tem porquê. Até porque isso só prejudicaria a vida dos devs, desenvolvedores, em ter que fazer mais de uma versão de, e otimizar o jogo para dois consoles diferentes, eles já vão ter que fazer isso para a linha do Xbox aí. E já vai ser muito difícil, vai ter muita, muita inconsistência na né, performance dessas coisas. Então, eu, pref... eu acho mais seguro e mais acertada essa tática de dois consoles iguais, só que um mais barato por conta da digital, etc. Fala, venda.
1: Cara, agora ah, eu já comentei, eu acho a ideia do Series S interessante para ser um segundo console, uma porta para quem quer gastar menos, porque querendo ou não, até lá fora, gente, ah, o hobby de videogame é um negócio que tá caro que é caro. Não é só aqui no Brasil com um console caro, com um jogo caro e tal. Lá fora, tá caro também. Então, é tipo, tem muita gente que é entusiasta do negócio e que, às vezes, não tem grana suficiente. É estudante, é estagiário, não tem poder aquisitivo, assim, pra bancar um console de 500 dólares. Então, um console de 300 dólares de entrada é uma coisa interessante. E quem tem grana é a melhor opção pra você ter como segundo console. Mas eu não acho que vai ser um, sei lá um changer aí do negócio, que vai quebrar o mercado porque elas são um console mais fraco e mais barato. Eu acho que a ideia é legal, mas não é um negócio pra falar de jogar todas as opções nele e ter número ali. Ah, o Series X e o PS5 vão continuar vendendo, porque é a experiência total de próxima geração, é isso, né? não é um console menor.
0: é Uma outra coisa que o Jean Ryan falou é que eles pensam nos jogadores que planejam ter o console e usar ele por. 4, cinco, seis ou até sete anos Necessariamente eles precisam de um console que vai estar preparado pro futuro Que não vai ficar desatualizado muito rapidamente Você vê claramente Uma pergunta antes de falar o que eu tava pensando Vocês usam os seus atuais Playstation Eu sei que pro Vinhadel Essa pergunta não vai ter tanta diferença Porque você tem um Pro, né? Uhum. Mas meu PS4 eu uso ele há seis anos O seu O seu o sem Você comprou quando?
2: O meu eu comprei, acho, se eu não me engano, 2014, 2015, que foi o FAT. O Slim eu ganhei, se eu não me engano, tem três anos. Eu, a, depois eu usava muito FET, FAT, só que assim, começou a ter problema, não problema de superaquecimento, mas a ventoinha, sabe, rodar muito, aí eu sempre tenho que limpar. Eu até comprei um cooler externo para ajudar a, a ventilar, ventilar o videogame, mas agora eu só uso o meu Slim. E eu uso já oh, um bom oh. tempo,
1: sabe? Vocês escutaram o Leon falando que queria vender um console no início aí, né? Ele quer vender esse aí, tá bichado.
2: Não, não é bichado, cara. Ai, oh, meu Deus do céu. Vai, vai, fica ferrando minha venda, miserável. Não é bichado, gente. É só que, como todo PS4 fat, ele é, ele é barulhento quando roda os jogos. tá ligado? É uma turbina de avião aquilo ali, tá ligado? É tenso. Mas fala, ele roda, sempre, não tem problema de auto-eject nem nada, 100%. E ele, é, e ele é da primeira leva ainda por cima, viu? Aqui tem o...
1: O... Blackiana ainda, faceplatezinho
2: lá. É, o faceplate é meio. Brilhante. Brilhante, é. É,
1: é o, Black é, o Piano. meu também.
0: Só que o meu só tá com alta jacket, ele não. Não fica pirado, não. Enfim, gente, isso não é relevante. É. <risos> <risos> é só porque assim. Mesmo com o. Você comprou o Pro quando, Vandell?
1: Cara, eu comprei o Pro... Quando saiu o God of War? 2018, em março? 2018, foi. 2018. Foi uns seis meses depois, mais ou menos.
0: E antes disso, você usou o PS4 de 2014 para
1: 2014, o FET, que eu tinha. Então, então tipo quatro tipo... anos com ele aí.
0: Nós três nos encaixamos exatamente no que o Junior tá falando. Quatro, cinco, seis anos de uso.
1: Certo. É, tipo assim, vamos pensar que esses consoles hoje... Ah, essa lenda que a galera criou Ah, meu Deus, consoles de lançamento são problemáticos Meu Deus do céu, esquece essa lorona O PS3
0: e o 360 eram problemáticos
1: Então, foi exatamente E mais o 360, né Porque sim. o PS3 teve pouquíssimos problemas assim Teve, é inegável, mas Nada relevante, meu Deus, vai quebrar o negócio O 360 sim, foi um console Totalmente problemático de lançamento Agora, você vai pegar outros, outros consoles Por aí, não é um negócio desse jeito então, é meio que absurdo. A ideia é que você compra um console hoje, você vai gastar aí uma fortuna no PS5 e que ele dure. Assim como eu fiz com o PS4. A intenção é essa. Mas, uh, por isso que, tipo, se você comprar um, um, um ps meio por exemplo. Vamos dar esse nome para o negócio, se fosse um PS5 mais capenga aí que seja. E daqui dois, três anos você tá vendo que o negócio tá custando aí a rodar jogo a 30 frame aí, qualquer que a versão maior roda. O cara vai começar a ficar desanimado com isso. Entendeu? O cara vai querer a experiência certa do negócio. Se ele não for tendo aqui, ele vai dar um jeito de arrumar outro console que vai ter. Aí você
0: vai forçar, é, aí que entra um outro problema que provavelmente que a gente não tem como discutir agora, mas que é um problema sério, que é obsolescência programada, né? É,
1: obsolescência programada. Isso, isso. Aí. Obrigado. É... Que é você comprar uma coisa, pra ela Chate. dar defeito, pra você comprar outra mais pra frente. Ou seja, a ideia, a, o exemplo maior disso é a lâmpada. Quando inventaram a lâmpada, meu Deus, é a lâmpada que vai durar 100 anos. E o cara que inventou a lâmpada faliu. Morreu porque passou fome, porque não tinha dinheiro. É a piada, tá gente? Não tô falando que é o, o Thomas Edison no caso. Mas assim, a ideia é de que a lâmpada de 100 anos não, não vinga. Ele precisa vender lâmpada todo ano pra sobreviver.
0: Só um aqui. A Netflix acabou de divulgar o trailer de um filme de CG de Resident Evil chamado Infinite Darkness. Oh, vai ser oh, lançado oh. em 2021. É... E a pessoa mais feliz com esse anúncio chama-se Chris Redfield. Porque finalmente teremos Claire e Leon juntos novamente. Então, a, a salvação da, dos Redfield. Finalmente chegando. Talvez agora o, o Leon consiga se reproduzir. E foi divulgado o trailer pela Netflix Portugal, aleatoriamente. Sensacional. Yeah. <risos> Coisas que realmente só... Tinha que, tinha que falar português, né? Bom, é, voltando aos consoles. Última coisa sobre Jim Ryan. Entrevista com o Washington Post. Falando sobre Marvel's Spider-Man, Miles Morales e Horizon Forbidden West. Que foram dois jogos que ficaram, tiveram um pouco de polêmica né, ao seu redor. Pelo fato de que eles vão chegar ao PS4 junto com o Sackboy a Big Adventure. Que eu me, eu, eu me recuso a aceitar o fato de que eles mudaram o nome de A Little Big Adventure para Big Adventure.
1: Absurdo. Vocês tinham você tinha um trabalho Sony um trabalho e ainda falharam miseravelmente Sim. seus horríveis
0: enfim os, esses dois jogos vão chegar esses três jogos vão chegar ao PS4 mas falando especificamente sobre Forbidden West e o Miles Morales a Sony disse que foram jogos feitos com o PlayStation 5 em mente mas que foram adaptados ao PlayStation 4 eu não sei o quanto isso é verdade porque Quem vai saber o Colin Moriarty Que, pra quem não sabe Ex-editor de higiene Que hoje tem um podcast exclusivo Focado em Playstation Disse que, pelo que ele ouviu da guerrilha O Forbidden West começou como um projeto De PS4 e foi migrado Pro Playstation 5 E a gente, a gente sabe que o mais Morales é basicamente O, o, o Spider-Man Só que refeito com outro personagem
1: Vou te dizer o que pela lógica Faz mais sentido Vamos lá, que ano saiu o Horizon? 2017. 2017. Início de 2017, ok? Então, que ano tá saindo o PS5? 2020. Esse era o ano que a sequência era pra tá saindo. Exatamente. O jogo não tem cara, tipo assim, vai ser na janela de lançamento. Mas não é um jogo de lançamento do PS5, ok?
0: Tem cara que é um jogo então... que tá em março.
1: Exatamente. Então lá, primeiro seis meses de 2021 é o tempo normal de desenvolvimento. Dá pra bater mais ou menos com o tempo do God of War, só que é um ano depois. E um ano pode ser o suficiente para entregar que o jogo é só PS5. É mais fácil você pegar o jogo dessa geração e bufar ele absurdamente para levar ele para a próxima do que você fazer o downgrade disso aí. É só você olhar você... para o Miles Morales. Tipo, o que, a diferença é que o Ray Tracing
0: e tá rodando no PS5 passa no trailer
1: do que a gente viu no Spider-Man de PS4. Sim. Veja bem, é, e... a gente, o... Não, ó, são dois jogos que no PS4 eles já são absurdos. Visuó. Ah, mas hoje em dia... Hoje em dia, quando você jogou, você achou que o negócio era foda. Não tem dessa, entendeu? Se você pega esses jogos, o primeiro trailer do Horizon mesmo lá, não é um negócio feio, cara, pra falar que, ah, meu Deus, é um jogo de PS4 melhorado.
0: Só, um, só tem uma pessoa que conhece que acha que é aquele jogo feio.
2: Pa para, para. Não, não é bem Sem isso.
1: alma. Ai, ai, meu... Então, mas vamos lá. O lance é o seguinte. Tipo, é mais fácil esses jogos já estarem em desenvolvimento do PS4, até definir... Tipo assim... Chega pra Guerrilla e fala, ó, oh, a gente tá pensando em fazer um PS5, mas a gente ainda não tem tudo definido e tal, vocês vão ficar esperando a gente pra poder decidir o que vocês vão fazer? Lógico que não. Os caras já vão estar tá com o um projeto em andamento, mudando meio, meio tempo disso aí e tudo. Então é mais fácil, vocês já tiram um negócio já rodando no PS4, é aprimorar o máximo possível, fazer mudanças pontuais pra colocar ele no PS5, do que você tá desenvolvendo um PS5 e depois fazer o downgrade, capar o negócio pra rodar na geração passada. Como a gente teve exemplos fantásticos... Shadow of Murder, o que mais, não? me ajuda, você quer tá? tá.
2: Shadow of Dragon Age: Inquisition, Watch Dogs. Isso não
1: foi cancelado?
2: Não. não. Tá não, tá, não. Saiu. Eu, eu, eu tenho essa bosta. Eu tenho é, f... essa bosta.
0: Eu essa bosta no perfeito. Que nojo
2: de você. Horrível, você... mano. É um jogo completamente, não, não dá, velho. Não dá, ou Simplesmente ou seja, não dá. Esses
1: jogos, eles foram pensados, Watch Dogs, talvez principalmente, né? O negócio já foi pensado para ser um PC bruto lá para rodar aqui. Esses jogos eles tiveram, eles foram pensados para sair na próxima geração e para aproveitar o poder da próxima geração e acabaram sendo reduzidos para rodar na geração anterior. É para mim a mesma coisa do Mario's Morales e do Horizon. São jogos dessa geração que estão sendo, no caso, aprimorados ao máximo para rodar na próxima.
2: Lembrando, viu, gente, que eu não sei se vocês lembram, mas... Mortal Kombat X e essa PS3 360 e tinha pré-venda, <risos> Mas sobre isso ainda, é, só uma coisa pra lembrar, é, a Sony ainda falta mostrar o modelo que ela tá divulgando aí, dizendo que um novo modelo pro Peter Parker, Homem-Aranha, é mais detalhado, então... Ah,
1: a gente vai falar disso ainda, tem uma pauta específica. Ah. ah, tá, então deixa eu... Vou,
2: eu vou cortar isso, eu vou cortar essa parte,
0: então. Não, eu nem quero que você corte isso, Leon, Tá? Vamos aproveitar, então, e pular, já que a gente tá falando de Miles Morales, né, dessa polêmica toda. É... vamos falar da verdadeira polêmica do Miles Morales. Ah, que é o fato não necessariamente ligado ao jogo em si, mas ao remaster do Spider-Man, que vai vir junto com a edição Ultimate do Miles Morales. Tá... É, a gente até chegou a comentar isso por alto no, no último podcast Mas a gente tem maiores informações agora Então acho que dá pra gente falar um pouco melhor Quando foi aberta a pré-venda Do Miles Morales A gente percebeu que tinha duas edições Uma que é Miles Morales Só E uma que era o Marvel, Spider Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition Que vinha com o remaster do Spider-Man original para PlayStation 5. A Sony meteu a mão, os pés pelas mãos um pouco nisso aqui, tá? É... <risos> <risos> para não dizer mais, tá isso, né? Bom, a gente sabe que o Spider-Man original roda no PlayStation 4, no PlayStation 5
1: através da retrocompatibilidade. No então... parêntese, parêntese, Sim, foi sem o melhorias. primeiro é. jogo. Que foi claro. apresentado para mostrar melhorias do pro PS5, como no caso uh, o SSD e o loading rápido lá. Sim. A primeira coisa que eu ia falar de PS5 foi Spider-Man.
0: Exatamente. Bom, agora a gente sabe que como essas edições vão funcionar. Tá. Para os jogadores que adquirirem a versão de PlayStation 4 do Miles Morales, jogo, a versão base que custa 49,99 dólares. Certo? Ou 249, 90 reais aqui no Brasil. Quem tiver essa versão vai poder jogar a versão de Playstation 5 sem qualquer custo adicional. Você tem direito ao upgrade normal, certo? Se você adquirir a edição de Playstation 5 do Miles Morales sem, uh, sem ser a Ultimate Edition, você vai ter a opção de adquirir o pacote da Ultimate Edition, que é basicamente só... O Spider-Man é, Remastered. A mais depois, futuramente. Você pode, como se fosse um DLC, você consegue liberar o Marvel Spider-Man. Posteriormente, pagando 20 dólares a mais. A questão e a dúvida que ficou foi. Se você adquirir. O Marvel Spider-Man Miles Morales. E já tinha o Marvel Spider-Man. Como isso ia ficar? A gente sabe agora que. Essencialmente, essencialmente, a resposta da Sony pra isso é... Foda-se você. Chupa. Se você tem a versão de Playstation 4 do Spider-Man, você vai poder jogar com, retro, com retrocompatibilidade e só. Você não vai ter direito à versão remasterizada para Playstation 5. Tá? O que a gente sabe é que a versão aprimorada do Spider-Man só pode ser adquirida... Via Ultimate Edition do Miles Morales. Não vai haver uma opção para comprar ele separadamente. Não vai haver uma opção de upgrade para quem tem o jogo... para quem tem a versão de 2018. E... Não vai ter uma versão em disco separada que seja. O jogo vai ter uma platina nova. Novos troféus. Vai ter... Como o Leon tava comentando. Novos modelos de personagem. É... Melhorias como Ray Tracing, Sombra. Mudaram é, a cidade,
1: popularam mais, é, mexeram em coisas para deixar Nova York mais vivo. Como tá mostrando nos trailers do, do Mais Novo. Do
0: então, se você quiser ter acesso a isso, só através da Ultimate Edition. E o jogo vai estar disponível só digitalmente. Por versão
1: Vamos de... lá. Digital. Resumindo a paçoca toda, se você tem o jogo para PS4 já, como a maioria já deve ter, e você vai comprar o PS5, você se fodeu, você vai poder jogar ele só como retrocompatibilidade. Ah, mas tem melhoria? É pegar o jogo do PS4 e rodar no PS5, nada, não tem melhoria nenhuma. Ah, mas aí tem a versão remaster? Vai. E como que eu faço para ter? Compra a edição suprema do Miles Morales aí, que é a mais cara, e vem o jogo, Miles Morales, e vem o remaster do Spider-Man de 2018. Posso comprar separado? Não. Tem outro jeito? Não. Então é isso. Ou seja, a Sony mandou um sonoro chupa pra você. Se você tem o jogo, você se fudeu. Bom, é... Decepcionante. É ruim, cara. Decep Decepcionante pra mim, é. eu vou falar. É uma decisão esdrúxula, ridícula, por parte da Sony. Bizarro.
2: É usou ganão, o jogo
1: certo? como marketing. Usou o jogo como marketing o tempo inteiro. Desde o primeiro momento. Tipo. A galera inteira já viu, nossa, eu vou ter o Spider-Man, imagina eu jogando PS5, load super rápido, transitando pela cidade e tal, e tal. A galera pensando, tipo, jogou esse marketing pra induzir a galera, e agora você faz uma presepada dessa. Parabéns.
2: É, é ganância, até porque se você parar pra pensar, é, eles não querem ceder isso, justamente porque Spider-Man é, de longe, o jogo mais vendido nos Estados Unidos, exclusivo do Playstation mais vendido nos Estados Unidos, se você parar pra pensar mundialmente, imagina os números que deve ser a quantidade de gente que quer é obter essa versão de graça, só coisa. Isso é, é literalmente não querer dar esse, isso de graça, querer
1: lucrar tá. em cima disso. Eu é penso ganância. assim, se você não quer, se quer vender o um negócio separado, beleza. É, eu acho que se você fizesse isso. Ah, 20 dólares. Se você tiver o jogo. Se você quer comprar o remaster, 30 dólares. Se você já tiver o jogo no PS4, a gente dá um desconto aí e faz 15 dólares. Que seja. Beleza? Agora, é uma forma dela ganhar. Beleza, supõe um pouco, aliás, é, supre um pouco desse lucro. Mas eu imagino que se você, é, no caso, dá o remaster para quem tem o jogo, é um potencial muito grande de vender PlayStation 5. Tipo, de levar a galera para essa plataforma nova. Porque muita gente tem, e tipo, usa isso como marketing. Martela. Você tem um jogo, você vai jogar ele muito melhor no PS5. A versão suprema do negócio. Mas não, simplesmente meteram o pé pelas mãos pra não falar outra coisa.
0: Cara, realmente, tipo, é o tipo de coisa que realmente não tem a menor possibilidade de defendida, sabe? É tipo, é ridículo. Ridículo. É absolutamente ridículo. Tipo, por causa de 20 dólares, sabe? O que fica na cabeça é o valor, sabe? São 20 dólares.
1: Beleza, vamos pensar o seguinte: às vezes a galera tá fazendo um esforço gigante pra ter o PS5. 20 dólares pode ser importante. Já não. é o quê? Já.
0: Entenda, eu não tô falando
1: do, pro pessoal, eu tô falando do ponto de vista da Sony. Sim, sim, mas eu falo assim, é, às vezes a pessoa fala, ah, 20 dólares a pessoa pode comprar, se ela já vai comprar o Miles Morales. Mas às vezes a pessoa tá juntando tudo que ela tem pra fazer um esforço de conseguir o um negócio, sim. já mudar de console. Cara, é, coloca isso aí como o primeiro jogo da Plus, que seja do PS5. A gente não teve o lá no, no PS4, sim. no lançamento. Coloca aí, ó, o Spider-Man Remaster é da Plus. Pronto, o cara já tem a Plus, ou vai renovar, ou vai assinar, ou vai comprar o PS5, que seja. Então, tipo, funciona o negócio, só tem que pensar direito nisso.
0: É um negócio muito sem pé na cabeça, sabe? Muito sem pé na cabeça. A decisão da Sony. Tipo... Ela vinha em toda uma... Um mar de, de boas decisões, sabe? Tipo, de... de boa vontade. E você, tipo desnecessariamente pegou, é. Ainda mais quando, quando você considera a quantidade de outros jogos que estão saindo pra PS5 que vão ter esse upgrade gratuito.
2: gratuito
1: sabe? É, é. O, próprio, o próprio marketing do Xbox é isso. Entendeu? Sim. É, pega essa sua versão e joga a melhor versão possível dele no Series X. Pô, faz uma coisa contra isso, que seja.
0: E é só uma outra coisa que eu acabei não comentando. O, se você tem o save do PS4, você também não vai poder levar para PS5, tá? Nem, nem, versão,
1: nem versão retrocompatível, tá? Sim. Ah, sem noção.
0: Completamente sem noção. Bom. Falando em sem noção, é... vamos falar do Michel Ancel? Achei que você ia falar do Leo. Nossa. É fala... Não, brincando. Dessa vez não. Tá. A saga do Michel Ancel na sua última semana foi engraçada. O criador do Rayman, que é basicamente só é conhecido por ser o criador do Rayman e o criador de Beyond Good and Evil,
1: ou conhecido por não ter lançado até hoje o Beyond Good Nível 2.
0: Sim. Após 30 anos trabalhando na indústria, do nada, postou no Instagram falando que ele estava se aposentando da indústria. Ele ia se dedicar, única um, e exclusivamente, à segunda maior paixão da vida dele, que era a vida selvagem. Ele deixou apenas uma observação de que, uh, para o pessoal que estava preocupado com Wild e Beyond Good nível são dois jogos, que, Beyond Good Nível 2, né, são os dois jogos dele que estavam em desenvolvimento, ele disse que as pessoas não se preocupassem, pois há vários meses as equipes estavam autônomas e os projetos estão indo muito bem. E as pessoas vão ter coisas lindas para ver em breve. Uhum. Estranho. Do nada, assim, né? Depois de 30 anos o cara se aposentar. Do nada. e, e Bom, é, a gente descobriu por que, que ele se aposentou. Né? A gente teve, segundo, segundo o jornal francês Liberation o Michel Ancel se aposentou do nada porque ele estava sendo investigado por um comportamento tóxico que estava afetando os estúdios da Ubisoft. Segundo eles, segundo o o Ancel confirmou em uma entrevista ao jornal que ele estava no meio de uma investigação da Ubisoft sobre reclamações que haviam dado ao estilo de gestão tóxica dele. Durante o desenvolvimento de no nível 2. É, isso foi, inclusive, confirmado pela Ubisoft em um comunicado ao Kotaku.
1: Sabe o que eu acho engraçado disso tudo? 30 anos na indústria. 30 anos! Com criando ambiente tóxico para as pessoas trabalharem. Parabéns, viu? Ó,
2: oh, ó. Oh. É, querendo ou não, ele está além do bem e o mal.
1: <risos> Nossa! Nossa. Depois dessa... Tá, de desculpa. Adeus.
2: Mas, ó, ó, você tem que admitir que o cara... O cara tá enrolando gigante aí com o Beyond Good Day Evil 2. Até o, rei, até o meu Beyond review... O
1: Beyond Evil 2?
2: anos!
0: 7 anos
1: o Wild, o Wild foi jogado pro lixo, cara.
2: Mano, você tá entendendo? Quem lembra que daquilo? Você percebe que o cara tá ruim. quando meu, O review do Gorn saiu antes de Beyond Good nível 2, cara. Então... Tá entendendo?
1: Desenvolvedora do Gordon estiver nos escutando, não temos relação com isso. Tá? A culpa é do... a culpa é total exclusiva do Leon.
2: Foi mal, foi mal. É que eu já vi que isso virou uma piada, então eu já assumi, já abracei, então foda-se.
1: Mas ah. não é só a questão do atraso, sabe, da demora. A questão é que como isso começou a explodir na indústria, que me lembra a questão dos assédios que teve em Hollywood e tudo mais, que tipo... A gente vê esses caras 30, 20 anos na indústria é, Trabalhando, sendo líder de projeto Mostrando a cara Falando que Rayman saiu por causa desse cara E tudo mais E tipo, se isso tá acontecendo agora Por que, que isso não acontecia antes, entendeu? Tipo, há quanto tempo Pessoas, funcionários estão se sujeitando A situações dessa, Ficando mercê de, de,
0: de, Só pra completar a notícia então O Liberacion disse que o a Ubisoft não quis comentar nada além do fato de confirmar que ele está sendo investigado e o Liberation disse que falou um pouco sobre o desenvolvimento do jogo disse que há sete anos está é, sendo um inferno basicamente que o Ansel é tão difícil de trabalhar que outros outros gerentes foram trazidos para o projeto para limitar o número de pessoas que precisavam interagir com ele segundo eles o Ancel, a culpa do Inferno do desenvolvimento tá sendo a gestão do Ansel. Que tá constantemente mudando o escopo e gerando retrabalho. É, que gera uma quantidade incomum de exaustão, depressão e esgotamento físico e mental gerado, experimentado pelos membros da equipe. É, que é o tipo de pessoa que diz pra você que sua ideia que você é genial, que sua ideia é maravilhosa. E chegar numa reunião seguinte dizendo que você não passa de uma merda, que seu trabalho não vale nada, não fala com você por um mês, e não falar com você por um mês. O Ansel postou no Instagram dele dizendo que isso era fake news. Que. É, ele não é o gerente da equipe. Que ele só tem uma visão. E que os produtores e gerentes é que decidem o que vão fazer. É. Não me, e que. E perguntando por que, que o jornalista não fala. Sobre os produtores e gerentes, que me parece uma, uma desculpinha bem esfarrapada. É, ele disse que ele não tá sempre mudando de mente de a, 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 as decisões dele. Que ele tem dito há muito tempo que na, nada precisava ser refeito, que a cidade não precisava ser refeito, que os planos não precisavam ser refeitos. É... E que às vezes as pessoas simplesmente decidiam mudar, apesar da, da, dos conselhos dele. E um outro argumento dele, que me parece uma coisa muito bizarra pra ele decidir criticar. Que é no, segundo liberation a demo que foi mostrada em 2017 era um vídeo. <risos> segundo ele, não era um vídeo. Que era uma demo de verdade e que através dela foi possível criar a demo de 2018 é mas que a demo de 2018 tava usando streaming e era Ué. jogável online tipo, ah, bom é
2: isso assim, é, é, é triste ver isso acontecendo, sabe é, porque assim, primeiramente é bom que ele tá sendo investigado e que se ele for culpado, tiver qualquer culpa, etc que ele seja tom... Seja punido por isso, pelo, pelos, pelo que ele fez, pelo que ele tá fazendo, independente do que seja. <risos> um, é isso. É, porque assim, ó, gente, é, a gente vive numa... A cultura do desenvolvimento dos jogos é uma cultura tóxica, infelizmente. uma cultura que tem muito a evoluir. O mercado é, é, tem práticas e coisas muito... Sabe, que exigem demais do ser humano. A gente tem toda uma questão de, de do crunch, de, de, de como os desenvolvedores lidam com o crunch. A, agora, se você é desenvolvedor, você sabe que você já teve que passar horas e horas, dias e tudo mais, programando para entregar um produto a tempo. Isso não é uma, isso, apesar de que isso não é um, um, um segredo para ninguém que mexe com software, mas ainda assim, uma prática é uma coisa ruim a, a quando você tem isso. É uma coisa que a gente poderia falar sobre em um podcast especial, etc. Mas assim, é, é triste. E tomara que ele seja punido por isso, se realmente for. Agora, é foda porque a gente vê esses caras que, há anos na indústria é, sempre saindo de bom moço e a gente percebe que na realidade... É, a gente tem, tem toda uma camada um, é, A gente só vê a ponta do iceberg Dessas pessoas, a gente não sabe quem eles são eles...
1: Uma coisa como, que exemplo, eu quero eu... Complementar nisso aí, é que é o seguinte A gente tem que parar de ver jogos como Somente a imagem desses caras é sabe exato. Essas pseudo-lendas aí Ah meu Deus, Raymond do Ansel ah, o... Death
2: Stranding do Kojima
1: O God of War É, o God of War do Barlog E tal Existe uma cacetada De gente que é responsável Por isso aí, entendeu? Não é um lance que é um só Não existe esse, o Barlog ter feito O God of War sozinho Não existe o, o Kojima Ter feito Death Stranding sozinho Tipo, quem viu aquele documentário Lá do é, Making God of War lá do Barlog Você fala que, tipo assim, ele estaria Totalmente fudido com um milhão de coisas Se ele não tivesse as pessoas que tem do lado dele então não é esse cara, a gente tem que começar a dar méritos para as pessoas que realmente fazem, que desenvolvem isso aí, e a gente tem que começar a punir exatamente essas pessoas, ou o no caso, está sendo investigado, é, por, por esse tipo de comportamento.
2: Exato. E é bom que hoje em dia a gente, é, por conta da internet, é, a própria tecnologia, essas pessoas é, tem mais voz pra falar e expor essas coisas, sabe? Porque antigamente, isso aí ia passar por rumor, ia ser abafado, etc. Não ia acontecer nada. Hoje, pelo menos... Ai, Demorou é.
1: 30 anos. É só isso que você precisa dizer. Fora assim, o resultado que a gente ainda não sabe é o que a gente soube através de jornalismo investigativo, entendeu? Jason Schreier, os outros artigos, a pessoa que reportou isso aí. Igual, por exemplo, o lance todo absurdo da Rockster lá com as mulheres que... Elas foram se defender, e depois mulheres dentro da Rockstead foram defender o estúdio, que, meu Deus, um, uma loucura aquilo. Então, tipo assim, uh, essas coisas precisam ser apontadas. A gente precisa dar mais méritos a quem realmente faz esses, esses projetos.
0: Enfim, ah, total. É o que a gente precisa. E ir... tanto a saída do, do Anselmo não significa tanta coisa assim, que a Ubisoft Montpellier está fazendo teaser para um novo Rayman. Eles postaram Opa. no Facebook é, dizendo algo está chegando no estúdio de Montpellier, o que poderia acontecer na sua opinião. É, nisso, haviam duas imagens conceituais, uma que é claramente o rosto do Rayman, e a outra que é um ambiente. um ambiente. vários uh, concept artes de ambientes que também remetem bastante a Rayman.
1: Que tá. assim, o... sejamos honestos, mas tanto o Origins quanto o Legends.. Não é a revolução toda que teve no Raymond por causa do Ansel.
0: Sim, com certeza, ah,
1: não. Não foi ele, ah, eu fiz daquela vez, eu quero mudar tudo. Não é. Tipo, mentes e mentes lá por trás do projeto, como vamos dar uma vida nova para o negócio, vamos fazer para esse, vamos forçar o estilo artístico que a gente quer, e foi por isso que saiu daquela forma. Não foi o Ansel. Vai ser sim, porque eu sou foda. Não tem dessa lorota.
0: Pois é, é exatamente isso. Tá. O, a gente não tem mais muita coisa. A, o estúdio deletou o post e disse depois que é, podia ser algo que ia confundir os usuários e que não há informações a serem compartilhadas no momento.
1: Lembrou? Vai ter mais um Ubisoft Forge assim, né? Sim.
2: Deve ter. Ai, meu Deus. Não, tá eles aí,
0: confirmaram então. que vai ter um Ubisoft Forge no. É, que já está em produção e que vai. Provavelmente como sair é que sai
1: antes de, de novembro do lançamento dos consoles.
0: Então, pelo pela timeline, né? É, a gente como é um é um evento aparentemente bimestral, é possível que saia em novembro.
2: Hum.
0: Né, porque porque aí eles poderiam focar nas coisas que vão sair no começo de 2021, já que a essa altura tipo digamos que se for mais ou menos a mesma data a gente já vai ter o lançamento de Assassin's Creed Valhalla, que chega dia 12 de novembro pro PS5 e 10 de novembro pro Xbox Series e PS4 e Xbox One e PC. E eu talvez não devia ter usado tanto i. É... <risos> e a gente teve só uma confirmação rápida de que o console, o, a versão de PS5, apesar daquela polêmica Tosca.
1: Que nem a Ubisoft sabia como responder, né?
0: Pra quem não se lembra, teve aquela história de tipo, na capa do, da versão de Series X, dizia que só nele o jogo ia estar tá disponível em 4K nativo e 60fps. Enfim, foi confirmado agora oficialmente que o jogo vai sair a 4K e 60fps no PS5 também. Tá.
1: Surprise!
0: É, eu vou jogar Assassin's Creed Valhalla bonitinho, parabéns, oh, obrigado não. pra mim. Eu tinha até esquecido essa polêmica, cara. Eu, fui, eu tive que ir, ir ler pra lembrar qual era a treta depois.
2: E tem a treta ainda do Far Cry, né? Que vocês lembram, né? É... Cara, é a mesma coisa, Leon. Desculpa, mas é a mesma coisa. É a mesma merda, é a mesma merda. A Ubisoft não sabe. Mano, você é louco.
1: O... Os cara precisa meter o pé pelas mãos. Precisa dar o passo errado. Não pode ficar calado, né? Não pode, sei lá, dar uma sossegada com o negócio. Espera. Não, não vou falar nada disso agora. Ele só perde o lançamento. Mas não, tem que falar qualquer coisa pra dar errado.
0: Lembrando que Far Cry 6 é, não vai ter HD, HDR 4K exclusivos de Series X, tá, gente? E o jogo vai sair em fevereiro de 2021. Por exemplo, essa o é Ubisoft Forward que a gente estava comentando agora. Pode ser que seja focada nele, porque a gente não viu gameplay de Far Cry 6 ainda.
1: Tá. É verdade. É verdade. Só é foto, bonito, né? Só, spring, só os screenshots lá de Sim. gameplay, no caso. É. E a cutscene
0: lá, né? Então... É, falando em PS5, uma pequena notícia que saiu hoje, ou foi ontem de noite, eu não me lembro. A gente tá gravando no sábado, né? O rapper Travis Scott divulgou uma foto no seu Instagram em que ele tá jogando com DualSense. Com a, le com a, le com a legenda apenas de eu estarei jogando até o sol nascer. É, oh. O, o rapper que... Lançou um dos álbuns mais bem recebidos da década passada, o Cycle World. Que teve inclusive um single número 1 um na Billboard. É, ganhou. Teve seis indicações ao Grammy. Ganhou prêmios, enfim. E que é um dos maiores rappers da atualidade. Aparentemente foi um, a primeira pessoa a receber um ps 5 A gente não sabe se outros influencers ou pessoas famosas receberam. A gente
1: sabe que. Pessoas. Isso, ó, só complementando isso aí. Pessoas no Twitter diz que Engana se você se acha que ele é o único famoso que tem posto. Sim,
0: com certeza ele não é o único, ele foi o único que postou. É diferente da presepada de jornalista postando foto com o Xbox Series X.
1: Lambendo o botão do Series X é. e não poder nem ligar, porque ele tá sob embargo.
0: Sim. É, o que me parece, cá entre nós, eu, eu sei que a gente faz parte da imprensa, mas entre mandar console pra, pro Jeff Grubb e mandar console pro Travis Scott... Algo me diz que o ponto de vista de marketing, mandar pro Travis Scott é melhor.
2: Muito Também melhor. acho. Até se você parar pra pensar que o Jeff, o Jeff Grubb, ele, ele é muito ativo no Twitter, né? todo mundo que usa Twitter. Então Não, não, não é só, não não é só questão
1: de ele ser ativo no Twitter. Quem é o Jeff Grubb pra maioria da galera que compra a parada? A gente conhece porque a gente tá no meio, tipo, vai atrás e das as...
0: segue o Jeff Grubb já vai comprar o console, né? Dito isso, quando o Ivan postar foto no Facebook ou no Twitter com o, ou no Instagram do site com o PS5 deles, por favor, curtam lá, viu, galera? Ajuda bastante. Ó, oh,
2: gente, lembrando que o que o Thiago tá falando não quer dizer que a gente já recebeu, a gente não recebeu. Não, a
0: gente não recebeu. Eu só tô falando quando o Ivan recebeu, o que ele fez pré-venda, tá?
2: Eu tô ligado, é Porque daí, depois disso aí, o pessoal entende errado e acha que a gente já tá com o PS5 e... Não, não, não.
0: Eu queria registrar aqui que, neste exato momento do tempo... Nós só temos a previsão de que três PS5 vão chegar à equipe do PSX Brasil e essas três edições, esses três PS5 que vão ser adquiridos pela equipe do PSX Brasil foram feitas pré-vendas, que são a minha, a do Ivan e a do Viandel. Eu não sei se mais alguém fez pré-venda. E
2: o resto do grupo? O, os o outros?
0: Eu não sei se mais algum redator da, da equipe fez pré-venda. Eu sei que... Ah, o, o, o Eric fez também, né? O Montanaro PS... fez? O
1: Montanaro... Ah, o Montanaro...
0: O Montanaro O Shizuka
1: tá... fez, não? O Shizuka ficou lá caçando ah, Eu acho ponto, que o Shizuka fez.
0: O Montanaro eu acho que não. Então, assim... Quantos Os PS5s que estarão disponíveis na equipe do PSX Brasil, foram compradas com o nosso dinheiro. Nós fomos otários o suficiente para comprar. A gente não tem previsão
1: de receber ah, nenhum console, tá, gente? Pode a fazer. gente ainda pode cancelar a pré ordem
0: é, é, a gente ainda pode se arrepender. Eu acho difícil, mas a gente ainda pode se arrepender. É... <risos> Bom, é... algumas últimas... Vamos falar de notícias menores agora, então, né? Primeira delas. A gente teve a... <risos> Ai, Fihandel, vamos falar disso. Hum. O Miles Jacobson, que é o chefe da Sports Interactive, que é a desenvolvedora da SEGA, responsável pela série Futebol Manager, anunciou recentemente que o jogo mais novo da série vai chegar ao Xbox One e Xbox Series, além do PC, é, iOS, Android e Nintendo Switch. É, o jogo, teoricamente, vai ser especialmente adaptado ao console, é, que vai ser uma versão personalizada da, do, do Futebol Manager Touch para funcionar com o controle do Xbox. Segundo o Miles Jacobson, no Twitter, ele disse que o jogo não vai sair é, para PS5 porque eles não receberam o kit de desenvolvimento da Sony. Ele disse que ah, a gente, ah, o pessoal da Xbox tá há anos pedindo para que eles voltassem pra, pra, pra consoles, né? Coisa que eles tinham parado há muito tempo. E que teria sido isso a raiz do, do Futebol Menor 2019 e 2020 serem lançados pro Game Pass. E que seria por isso que o FM 2021 estaria chegando no Xbox One e Xbox Series X barra S. Viadel. Você resumiu essa história da melhor forma possível pra mim no,
1: no Discord. Traga
0: Cara, o seu conhecimento aos nossos ouvintes. Farei
1: dois questionamentos básicos sobre isso. Se você conhece Futebol Manager, onde é que você vai jogar? No PC. Se você não conhece Futebol Manager, por que você vai jogar num console? Primeiro porque o jogo roda em qualquer notebook ou PC. Ele é boca. feito pra rodar de qualquer jeito, em qualquer coisa. A essência do futebol manager é isso. Nem que seja lá no campo de futebol de botão em 2D. Que porque é não é... Eu jogo, porque eu já tô acostumado. Sim, não, o lance do futebol manager não é pra você ver jogadorzinho em 3D. É todo o gerenciamento de um clube de futebol, ser, ser um manager, ser um de ser o manager, de ser o treinador, de tudo e tal. Até Nunca... porque,
0: só uma observação, os modelos 3D provavelmente são mais feios do que do In-Eleven de PS1. Tá. cara, ainda é um
1: aquela <risos> porra, meu Deus do céu? Apesar de eles tentando melhorar todo ano, eles falam: Mexemos na engine 3D das partidas, vai ficar melhor. Nunca fica. Então é o seguinte: futebol, mano, é um negócio de nicho, tá? Todo ano a gente compra aquilo, por quê? Porque a gente joga essa porcaria no PC. A gente gasta lá, bom, falando por mim, né? 800 a 1000 horas naquilo, todo ano. Como? esse Só ano eu sei é que eu não
0: joguei tanto, mas eu tenho umas 250 horas, mas
1: eu joguei medo. Pois é. Então, tipo assim, como a gente só sabe, quem tem, quem acompanha, não vai deixar de jogar no PC, que é muito mais prático, pra jogar com controle, cara. Não funciona. Outra, é uma puta de um, de um, de um jogo que tipo, nunca vai deixar de sair no PC, nunca vai deixar de ter foco no PC. A publisher é só a cega, então não é qualquer coisinha de esquina. Tá? A lorota é de que, ah, recebemos o dev kit, vamos fazer. Foram atrás. Receb... A Sony não foi atrás, não vamos fazer. Você acha mesmo que em algum momento a Sports Interactive Ia fazer esforço de mandar isso aí pra consoles. Mas é nunca. Porque não é foco. Não precisa. Não tem Cara, ter. a versão mobile
0: já é uma versão. É cagada, eu... todas. É cagado, a cara. versão
1: Tote, que é as versões mobile, de tablet e a, e a mesma que é adaptada pro Switch, são inferiores. Então, é um monte de recurso cortado exatamente por causa disso. Então, a ideia é de que. A não versão
0: existe jogador casual de futebol.
1: Futebol manager, tá, gente? Não existe. Cara, não tem como. É isso funcionar bem no console Como funciona no PC, não dá É uma coisa que tipo Foi feita o PC e vai ser sempre PC Pode sair versão esse ano? Pode Esse ano que vem fala assim, ah não vai ter versão Porque a, a versão dos consoles Porque não vai Agora a Microsoft fez esforço, a Microsoft foi atrás É, é útil para eles Por quê? Porque vai estar no Game Pass de PC Que foi como saiu as duas últimas versões Então tipo, isso já para eles é vantajoso pra caramba Agora pra Sony Esquece a diferença tem. vai fazer isso. O jogo vai continuar vendendo mil vezes mais no PC do que no, no Xbox quando Não tem dessa, cara. É, é basicamente isso, cara.
0: Tipo,
1: não, isso assim, não tô tá defendendo estranho, o jogo cara, e nem tô cara. criticando o negócio no Xbox. Quem quiser ter a opção de jogar, tem, mas quem já joga nunca, nunca vai deixar de jogar no PC pra okay. jogar no console. Se é no Xbox ou Playstation. O Playstation talvez seria até pior, não tem nem público pra isso no, no Playstation. É, eu acho que não.
0: Falando de um jogo que tem público na, pra Playstation, então, Rocket League. Tá. Rocket League ficou gratuito Na semana retrasada Dia 17 E o jogo superou a marca De um milhão de jogadores Conectados ao mesmo tempo Um milhão de jogadores simultâneos
1: É, atordo.
0: gente hein? É, gente, pra caramba Lembrando Ó, que eu jogo por sinal,
1: de... estou aqui, Estou aqui gravando, jogando Rocket League, tentando continuar uh -huh. Não sei nem o que, que falta Mas eu sei que eu vou ficar jogando de boa aqui Dá pra você desligar o cérebro fazer outras coisas e ficar apertando o botão à toa Sim.
0: Lembrando que pra PC o jogo tá disponível só acho que na Epic Game Store, né? Porque a Psyonix foi adquirida pela Epic. E na, pra Playstation tá disponível. Então corram lá, joguem. O jogo é maravilhoso, cara. O jogo é incrível. Muito então... Bom. E tá gratuito, então vão lá. É, falando em um jogo que provavelmente não vai estar disponível pra consoles é o Among Us... O, o jogo do momento, né? Aparentemente, a única coisa que podia parar, Fall Guys.
1: Não consegui é, dar um tá pau aí.
0: Sim. É, o jogo está disponível só PC e celular. Se tornou extremamente popular, principalmente na, na Twitch. E a desenvolvedora Inersloff foi questionada se houve a, a, a ideia de portar o jogo para consoles. E eles disseram que foi considerado, sim, um, um port. Mas que é mais complicado do que as pessoas imaginam. Porque é um jogo que depende muito de comunicação rápida. E o teclado é, e bate-papo por voz são muito fundamentais a estrutura do jogo, né? E que eles não sabem se eles iam conseguir implementar o bate-papo por voz nos consoles ou não. Mas eles dizem que a primeira ideia seria adicionar um sistema de conta, tipo lista de amigos e tal. E... Porque é muito difícil jogar sem eles Então Normalmente, como é um jogo que depende Muito da comunicação escrita E em consoles isso não funciona Rápido, é bem difícil Portar o Among Us pra PS4 PS5, alguma coisa a comentar Ah, Miguel, sobre isso
1: Não, eu acho que a plataforma dele é até melhor no Mobile até, cara Sim. Funciona rápido, bem Não sei se faria tão sentido assim no, no, Nos consoles
0: um jogo que faria sentido nos consoles, mas que aparentemente ninguém sabe quando vai ser lançado, é Mass Effect Legendary Edition, a versão remasterizada da trilogia, que é o segredo mais mal guardado da indústria, é, volta, volta e meia é registrado em algum lugar, e nosso amigo Jeff Grubb, já mencionado nesse podcast, tinha, vem falando sobre isso há algum tempo, mas aparentemente o jogo não sai mais em 2020. É, planos mudaram. Planos seriam mudados. E o jogo teria sido empurrado para o início de 2021. É, a ideia realmente seria lançar um bundle, né? É, mas o maior problema nesse exato momento seria o Mass Effect original, que tá tendo dificuldades da forma como isso vai ser portado, já que o Mass Effect 2 e o Mass Effect 3 envelheceram um pouco melhor é, e as atualizações que estão sendo feitas manteriam os jogos ainda bastante impressionantes, mas eles não estão conseguindo implantar isso no Mass Effect original. Pra quem não, não se lembra, o Mass Effect original já teve alguns ajustes na jogabilidade quando houve aquela, aquele relançamento na geração passada pro PS3, é, ele
1: saiu exclusivamente no Xbox, na época, Eita. pra PC. E tempos depois, depois até que o Mass Effect 2 tinha sido lançado, não me recordo, ele saiu no PS3.
0: Foi, 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 exatamente.
1: E... Tipo assim,
2: cara, todos cara, eles era... são feitos na
1: Unreal Engine, tá? Sim. Todos. Só que o Mass Effect 1, cara, foi o primeiro trabalho da BioWare no Unreal. E era aquela Unreal sei lá, meio capinga, sabe? Não era real crua, que eles pegaram e modificaram do jeito deles lá de fazer jogo. Era, tipo, é esquisito o primeiro ser Effect. Te tecnicamente era uma bagunça.
2: Ele, Ele é, é muito... Um um... É gritante a diferença do gameplay do primeiro pro segundo, velho. É muita melhoria. Sim.
1: Fizer. O 2 e o 3 são bem refinados e tal. O Andromeda, por exemplo, já é feito na Frostbite, que é a engine da DICE. Então, Sim. tipo assim, se eles forem mexer com esses aí, eles teriam que fazer alterações gritantes neles todos usando Unreal, então não tem, não tem Frostbite, não tem Unreal 4, eles têm que adaptar pra, pra isso, e o primeiro Mass Effect eu sei lá se só um remasterzinho resolveria. Tem que remake, cara. Sim, o nível do que o Mafia teve aí, o Mafia Remake, tá Sim. porque ele foi muito início de geração, 2007 o jogo. Então, tipo, ele tem umas partes, uns problemas técnicos que, tipo, não sei se são um remaster ou um trabalho de porte, assim, da versão PC, e resolveria tão fácil.
0: Bom, é, uma outra informação que a gente teve, que talvez seja a que mais me magoa, é que, independente do que seja feito com o gameplay do jogo, a gente não vai poder jogar o multiplayer, porque aí não pode o multiplayer do
1: Cara, não é a mesma coisa. O, Mass Effect... o multiplayer do 3 era legal cara. Era o multiplayer do Effect
0: legal. 3 foi o primeiro multiplayer de qualquer jogo da geração passada que eu
2: realmente joguei é, é legalzinho é legalzinho é bem legal realmente
1: é, é bom, cara dá pra você se é, divertir muito era, com aquele co-op lá cara. aquela coisa esquisita sim
0: é, e funcionava, né na ambientação do, do, do jogo sim mas é
2: é porque ele dava, com base no, no, no mapa que você jogava, ele dava aquele, aquelas tropas, aumentava a parada lá que aumentava era, as tropas. Tu lembra era, disso, né? Não era só não,
1: isso. Não, é porque assim, era a viagem do Shepard no 3 pra conseguir é, recrutar aliados, recrutar, recrutar aliados, pra você ir pra, pra causa, né, pra ir contra os Reapers. Então, tipo, o multiplayer é como se fossem um, uns grupos táticos lutando por aliados. Sim. Então, tipo assim, enquanto o Shepard tá lá na campanha e tal. O multiplayer é mais ou menos o que tá rolando ao lado daquilo ali. Funcionava dentro do escopo do negócio.
0: Eu lembro que, tipo, pra você conseguir o, o, o melhor final, você tinha, inclusive, que fazer prestige com, com algumas classes e tal, pra poder... Não, é, você podia
1: fazer pela campanha, né? Você não precisava exatamente fazer pelo multiplayer, mas você tinha é. que fazer um milhão de coisa na campanha lá, no caso. Sim.
0: Mas, é, tipo, ele tinha alguns incentivos pra você jogar multiplayer e então. tal. É, enfim, funcionava. Ele funcionava bem, cara. Funcionava bem. É, independente disso, todo o, conteúdo, todo o DLC... Dos três jogos vai estar disponível, que eu acho um acerto maravilhoso, porque Citadel é o melhor DLC da história da indústria.
1: Cara, eu acho que não tem a DLC do primeiro, viu? Que tem uma DLC que eles não tem mais os códigos lá. Bring Down the Sky.
0: Então, eu acho que essa DLC, ela não existe pai, mais. Meu pai disse que todo o conteúdo Para download dos três então, jogos. Então, mas
1: eu, existe. tipo assim, não tem como, porque não foi confirmado oficialmente, né? Então, não tem o que fazer. Só que, assim, essa DLC, ela não existe mais. Você não consegue ela nem para PC. Porque. Ela não tem para a versão de PS3. A versão de Xbox na época 360 você não podia mais comprar ela. A versão de, PS3, de. de PS3 nunca existiu. A de PC. Você só acha dos arquivos antigos lá de coisa pirata, cara. Não cara. tem mais essa DLC. Não existe mais. Eu não sei o rolê inteiro.
2: Pera aí, é porque, se eu não me engano, pode não ser a Bring Down the Sky, eu não sei se teve... Porque a bring Down não, the Sky, bring... a... Ah, é a Bring Down the Sky, eu tô lendo. Tem, é, tem, é tem, uma... não... tem no PS3.
1: Não, então não é Tem uma DLC do primeiro Mass Effect que não, não existe mais, não tem lugar nenhum.
0: Ah, tá aqui, ó. É, é, tá inclusa na edição de, na edição da Mass Effect Trilogy, da de PC e PS3.
2: Isso, eu tenho, eu joguei, porque tem um troféu associado a... é um troféu obrigatório pra Platinar 1 no PS3. Então
1: não é essa, é outra DLC. Com
2: certeza.
0: Ah, ele só tem duas tá. DLCs, que é isso e a Pineapple Station. Procura as
1: DLCs então do Xbox original. Depois a gente procura isso aí, mas eu tenho quase certeza que uma das DLCs não existe mais.
0: Não, então, ela não tá mais disponível pra Xbox. Mas, é... ela tá, aparentemente, disponível na, pra PC e PlayStation 3. E a outra, que é a, a painel Station, tá disponível normal. Todo. Enfim, enfim, vamos seguir em frente, tá? <risos> pra completar, vamos falar um pouco sobre a TGS. Coisa rápida, certo? Porque a gente não teve nada de muito grande na TGS, só algumas pequenas atualizações que eu acho legal a gente mencionar. A primeira é que a gente teve um painel voltado pra Resident Evil Village. E nela, a Capcom mencionou que eles estão tentando... E estão analisando a possibilidade de levar Resident Evil Village, o Resident Evil 8, para PS4 e Xbox One. Tá? Não é confirmado ainda, mas eles estão tentando fazer isso. A gente sabe que, o, por enquanto, o jogo só está oficialmente previsto para PS5, Xbox Series e PC em 2021. Tá? Além disso, a gente teve um pequeno vídeo com um pouco mais de gameplay, algumas imagens, tem uma arte oficial celebrando o aniversário de 25 anos da série. É, como a gente mencionou, teve agora a confirmação oficial do trailer do filme em CG ano que vem com Chris, com Chris não, com o Leon e com a Claire. Enfim, a gente vai ter mais coisas relacionadas à, à série em breve. É, a gente teve também um painel focado em Nier Replicant versão 1.22474487139. Você que sentiu
1: que... prazer em falar tudo isso.
0: Eu esqueci de falar reticências espera
2: aí, é, isso, peraí, isso é um título de Nier ou é um título, um subtítulo de Kingdom Hearts? Porque pois meu é. irmão...
0: Parabéns, Yokotaro. Já Acho de propósito, certeza. Sim, com certeza. Vindo do Taro... Eu...
1: Aí chega lá depois, ah, tem um propósito misterioso nesse rolê inteiro e tal, blá 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 blá. Aí eu falo assim, foda-se.
0: É. <risos> Bom, é... foi confirmado a data de lançamento, 23 de abril de 2021, PS4, Xbox One e PC vishin o é, um lançamento mundial praticamente simultâneo O jogo sai dia 22 no Japão é, De abril Então, né? Bem em linha é, O jogo vai ter uma edição padrão e uma edição especial chamada White Snow Edition Que vai vir com o jogo, um set de broches, um case com design do Grimoire Vice A selecionada em dois discos e muito mais Além disso, a pré-venda digital é, da versão padrão no, é, no PS4 vai vir com um tema dinâmico, avatares da PSN e uma mini tris, trilha sonora. É, a capa japonesa é desenhada pelo Akihiro, Akihiko Yoshida. Que, pra quem é fã da Square, sabe de quem a gente tá falando. O Yoshida é um dos mais tradicionais desenhistas da Square. Mesmo ele tendo deixado o estúdio, ele ainda faz muita coisa. É, por exemplo A capa da Final Fantasy XII The Zodiac Age Edition Que é o remaster para PS4 Tem a capa dele Ele sempre faz o design dos personagens Do Final Fantasy XIV é, Inclusive a arte de, de Promocionais Ele fez o design da série Bravely Enfim, é um cara extremamente importante para a franquia E foi e que é um cara que vai estar eternamente no meu coração porque é o artista principal de Final Fantasy Tactics e de Vagrant Story, inclusive com, com as artes de background e tal, é um cara fantástico. E tá lá. E a capa americana é um pouco diferente, mais alinhada com a capa do NIE Automata. E de qualquer forma, pra quem comprar a edição física, a capa é reversível, vai ter a capa japonesa no fundo. A gente viu o gameplay, o gameplay parece mais em linha com o do Autômata. Eles Nossa, muito melhor do que é O dinheiro replicante original era terrível o gameplay. Terrível.
2: Sim, é verdade.
0: <risos> e a gente teve uma atualização dos números de vendas do Dinheiro Autômata. Que. Cara, me fez rir estupidamente. Porque o produtor do jogo. Foi. Ele tipo não é, ele comentou né, que a Square teria convidado ele para participar da, da apresentação porque eles tinham um, ele tinha um número importante de vendas para atualizar. Ele disse que foi achando que iam anunciar que tinha chegado a marca de 5 milhões de unidades, mas foram só 4,85 milhões de unidades vendidas. É, o, e por isso eles disseram que o jogo está em promoção, na, inclusive na PSN. Tá, é o preço mais baixo que o jogo já teve na PSN. É, porque, segundo eles, é a oportunidade que vocês têm de levar o jogo a 5 milhões de unidades. E o Yokotara disse que se chegar a 6 milhões de unidades, vai ter uma sequência pra camisa Dinheiro Autômata e pra aquele trailer dele rolando, pra aquele vídeo dele rolando no chão com a camisa. Então,
1: comprem o, o jogo. alguma coisa muito forte, bicho. <risos> Sim, cara, eu não sei o que é. Não é normal. Não, não é normal, Yokotara. A gente fala desses caras meio icônico e tal, beleza. Mas tá. o Yokotaro, ele passa do limite.
2: <risos> Eu adoro o Yokotaro, velho. Eu
0: comecei toda vez, mas é bom lembrar que o Yokotaro é o cara que queria colocar a na. Na raid que ele fez pra Final Fantasy XIV. É, então... É. então.
1: O cara é muito doido, foi loucaço. <risos> bom,
0: é. é... Enfim, comprem, cara. Tá R$72,00 na PSN. R$71,40 e pouco. Na PSN Brasil, comprem. Tá? O jogo é, absoluto, é, é, é o melhor RPG da geração.
1: É controversial. Eu já disse. Vezes. Eu, eu não gosto muito. Não, eu não vou separar japonês, ocidental nem nada. Mas sim, eu não gosto muito exatamente porque falta muito RPG nele. Tipo,
2: RPG um tradicional.
1: Ação. Tudo bem, mesmo se não é um RPG de ação. Mas, tipo, me lembra muito mais um jogo, uma aventura e tal, uma história muito foda pra caramba. Mas falta RPG um pouco, sabe? Tem algumas ah. coisas que me incomodam nele. Né? Só que, compra. Compra, compra, é Deixa que eu repetir é o que eu falei.
0: É a melhor história contada em um RPG dessa geração, tá? Ignorando mecanicamente, falando só da história, é a melhor. A história é fantástica.
1: Gera... Cara, a história é fantástica. Tem um amigo meu, quando eu comprei esse jogo, foi no final de 2018. É, eu, ele, a gente jogou ao mesmo tempo Eu devia dar conta com ele Ele terminou o jogo e ele ficou seis meses Mesucrinando na cabeça Comentando coisas, ah, sobre o final tal ah, sobre a história tal, ah, sobre o personagem tal Tipo, ele falou assim, cara, eu não consigo esquecer o jogo Porque a história é um negócio fenomenal, cara E yeah, yeah, é, e é sim negócio absurdo O único jogo que eu, vou,
0: que eu diria Que o pacote completo Talvez se iguale em qualidade Ao dinheiro automata É Dragon Quest XI que, tipo, eu acho que é meu segundo ou terceiro drama. Quest. É um negócio meio estúpido de bom também. Bom, é. Falando, então, só, só coisinhas pequenas, tá? A Konami anunciou oficialmente que Eden Zero, o mangá feito pelo Hiro Mashima, criador de Fairy Tail, vai receber um RPG de ação feito pela Konami. Depois de Fairy Tail receber um RPG por turnos feito pela Koei Tecmo. Tá? É meio louco. Pra coincidir com o, o anime. De Zero que sai ano que vem.
1: Panzer Dragon. Lembra... Não sei porquê, mas me lembro dos rolês lá de o Capcom vs Tekken, Tekken vs Capcom, e no final Sim. das contas a gente só teve metade do
0: rolo. É, mais ou menos isso mesmo. O Panzer Dragon Remake vai ser lançado para PS4 dia 28 de setembro. Hum. É, a gente teve mais um trailer de Puyo, Puyo Tetris 2, novo trailer de Megatronuzashi. Ah. Uh, o, o anúncio de Kunimitsu pra Tekken 7 vazou. Uh, a TeleRisa 2 foi confirmada para PS5 com upgrade gratuito para quem comprar a edição de PS4. Chupa, Sony. O chupa, e aqui. chupa,
1: Sony, sony Chupa.
0: É... A gente teve também a confirmação de que Doom Eternal vai ter um evento o Dia das Bruxas. A Sybil Bennett de Silent Hill Foi adicionada a Dead by Daylight Essa é uma notícia que eu É muito aleatória pra não comentar tá? Yakuza vai receber um filme Yakuza Vai
1: Receber
0: um filme Feito em Hollywood tá. O filme tá sendo feito Pela 1212 Entertainment Que Eu não sei o que mais eles Produziram Have no idea também Tá. E pela Wild Sheep Content. Por um lado, eu vou dizer uma coisa pra vocês.
1: Sonic fez sucesso. Então... Não. Não, para. Sonic não, fez não, sucesso. Vamos lá. Sonic você tá é... num ano de pandemia, hoje a única coisa que saiu do cinema foi Sonic. Sonic fez sucesso. O Ivan concordaria com você. Eu
0: não. Sim. Sim. Eu queria lembrar que Sonic é o filme de super-herói mais assistido de 2020.
1: Sim, até ah. porque não teve outro que tiver que incluir Sonic como super-herói. Deslocou
2: é. a ave de Rapina.
1: Nossa! É,
0: nossa. Bom, é, já agora focando em Yakuza, gente, é bom lembrar que Yakuza é a segunda franquia mais vendida da Sega só perde pra Sonic. A franquia começou em 2005 no PS2.
1: Tá contando é... o Futebol
0: Manager? Cara, aparentemente sim.
1: <risos>
0: é, é a informação que tá na barai, no site da Bright. É, e a gente não sabe ainda se vão adaptar a história do Yakuza 1 barra Yakuza Kiwami. se vão adaptar o Yakuza 0, o que é que vão fazer? A gente não sabe que a história aparentemente vai ser feita é, com o criou como protagonista e vai ser produzido pelo Eric bar Mark Roberto Grande e Joshua Long E eles estão procurando ainda Um roteirista pro, pro filme Então a gente ainda tá um bom tempo De ver alguma coisa não, Oficial não.
2: Se eles conseguirem trazer o humor da série pro, Pros filmes vai ser algo tipo Pode dar uma coisa bem legal véio. Pode dar um pipocão maneiro Que vende ainda por cima é.
0: ah, Continuando Falando sobre a SEGA ainda a SEGA anunciou Virtua Fighter Cross Esports Project.
1: Meu Deus. Alguém ainda joga Virtua Fighter?
0: Ninguém joga Virtua Fighter, porque o último Virtua Fighter tem 15 anos. Pois é. Mas, aparentemente, vai ser um jogo que primeiro vai... Correção. Virtua Fighter V Final Showdown, que foi o último Virtua Fighter, foi lançado em 2010. Tá vendo? Deixa é... Ver. O Meu Deus. projeto vai começar no Japão, vai ser um título de esporte focado primeiro nos arcades, mas que mais detalhes vão ser dados futuramente, talvez. Provável que chega que Fighter chegou, mas não tem nada oficial ainda.
2: A, a, a última aparição dos bonecos do Virtua Fighter foi de corrida do Sonic. Não. <risos> não?
0: Acho que da Dora Live. É verdade,
2: verdade, verdade, verdade.
0: Mas é, mas da SEGA, o último foi o Fonical Stars Racing Transformed.
2: Meu Deus, cara. Bizarro, bizarro.
0: Bom, e a última notícia, Final Fantasy XVI provavelmente foi lançado antes do que vocês...
1: Seus tá. fica aí até hoje discriminando o pobre Final Fantasy XV porque demorou uns aninhos a mais.
0: Final Fantasy 13 demorou 5 anos do anúncio para ser ef ef efetivamente lançado. E porque Final Fantasy 15 demorou 15 anos para ser lançado, não quer dizer que todos os jogos vão ser assim, tá?
1: Eu Mas, acho assim, que ainda o eu... 15 é a estratégia de marketing para coincidir com o número do jogo, o número de tempo de desenvolvimento. Sim, basicamente isso.
0: É, bom, no nosso melhor amigo, Jason Schreier, comentando no Triple Click, que é o podcast dele, na edição mais recente... É, ele falou que ele conversou com algumas pessoas que trabalham, estão que trabalhando no desenvolvimento de Final Fantasy XVI e que essas fontes disseram para ele que, primeiro, a equipe que está trabalhando no jogo é a equipe que lançou o, a expansão Heaven's World para Final Fantasy XIV. Essa, essa expansão foi lançada em 2015 a equipe concluiu o projeto, incluindo as atualizações e tudo, em 2016, o que alinha com o... mais ou menos, com tipo, 2017 foi o lançamento da expansão seguinte, o Heaven's Sword é a segunda
1: expansão do... Não é a primeira relevante depois do rebuild que fizeram é, do jogo? É, isso.
0: é a primeira expansão do jogo. Depois do... Porque
1: teve o jogo, o... aí teve o ano inteiro, a Realm Reborn, né, e depois a Heaven's Sword, não foi isso? Isso.
0: Aí depois disso, em 2017, foi a Stormblood, que aí Meu já é uma outra equipe trabalhando, e a gente teve Shadowbringers ano passado.
1: Isso, exatamente.
0: Então essa equipe do Ravensworld estaria trabalhando no Final Fantasy XVI desde então. O que se alinha, porque pelo que a gente sabe, o Yoshida é só o produtor do jogo, e o diretor do Final Fantasy XVI é o diretor do Ravensworld. Então... That makes sense. Isso significaria que o jogo tá em desenvolvimento há quase quatro anos... E muito provavelmente o jogo vai sair antes do que a gente espera, o que alinha com os rumores que o jogo sai em 2021. Mais tardar, vamos colocar em 2022... Seria um ciclo mais
1: curto entre anúncio e lançamento. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Pelo visual, o que, que eles já mostraram? A eu ideia acho que é 2021. e tal. Eu acho que é 2021. Porque assim, eles mostraram tanta coisa distinta, Um trailer longo. Já meio que tipo assim, destrinchando um monte de coisa. Que aquilo ali tá com cara de tá nos finalmente.
0: Sim, e o jogo tem um visual muito parecido com o Final Fantasy XIV.
1: Exatamente, ou seja, não sei se teve é, reutilização de, de assets ou sei lá o que, mas até é compreensível. Só que faz sentido aproveitar tudo que eles já têm e fazer um projeto mais rápido. Tira um pouco a sina do, do Final Fantasy XV. A gente teve o set remake, parte 1 que seja, se puder chamar assim, é, esse esse ano, ano, 2020. Então a gente tem 2020 e 2021 e o Final Fantasy inteira aí. E provavelmente 2022 seria pedir demais o 7R e a parte 2, talvez.
0: Leon, você tem um clipe disso. Eu tenho certeza absoluta que eu falei nesse podcast que é o Final Fantasy 7 Remake sai em 2022.
2: Eu, 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 tenho, eu tenho quase absoluta certeza também.
0: É, porque para mim <risos> a, a lógica, o que faz lógica, o que faz sentido na minha cabeça é, Final Fantasy 16 ano que vem, Final Fantasy é, o 7 Remake parte 2 em 2022. Eu provavelmente ah, devo ter falado que ano que vem seria a próxima expansão do Final Fantasy 14.
1: Uma coisa que eu penso assim, talvez é que se a gente tiver o Final Fantasy 16 até o final de 2021, eles não vão começar a fazer marketing da parte 2. Do 7, antes disso Não Então, mente, assim que for lançado passada a janela de lançamento do 16 A gente começa com o marketing do 7 para em um ano ter o lançamento Então, talvez a gente tenha a parte 2 do 7 Até o final de 2022
0: E uma coisa, se a gente for pensar É... Faz sentido você simplesmente Tipo Ok, digamos que o 16 tem a DLC Mas o DLC, tipo, você tá falando Pro público menor já e Final Fantasy VII Remake parte 2 não precisa mais de tanto marketing. Não. O primeiro já, já se vende, já vende o segundo, entende? Já fez marketing suficiente. Sim. Então, você consegue fazer essa... essa ponte mais rápida, né? Mas é uma coisa que a gente só vai saber mais sobre no futuro. A gente... A promessa é que a gente vai ouvir falar mais sobre Final Fantasy XVI em 2021. No... Se a gente for olhar a notícia... Post no Playstation Blog e tal Ele falava Que a gente vai ouvir mais sobre o jogo em 2021 é, Então Esperemos até lá Eu sei que eu infelizmente estarei pagando aí Mais de 4 mil reais em um console Pra jogar Final Fantasy 16, né? Esse pagamento vai ser feito mês que vem
2: Não Mas... esqueça aí do, 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 próprio, do, que, do que você vai gastar No próprio Final Fantasy 16 viu?
1: 400 reais Ape apesar levar, de que eu mas, acho que, gente,
2: que ele vai analisar
1: quem vai analisar esse jogo que não seja eu Ah, é verdade <risos> Quem disse
0: que não? Onde Posso me tornar um
1: expert aí em dois anos e pronto, filho, super Boa sorte é... <risos>
0: <risos> Bom, você já jogou para o do 7 Remake, você já deu um passo à frente então, Vou vai jogar o 15 vai ter até fazer... o ano que vem ele Eu vai ter certeza. que fazer a maratona
2: que o Denis Shimão tava fazendo pra jogar todos os Final Fantasy. Pra quem não sabe, Denis Shimão é um, um usuário do site que vive comentando sobre os Final Fantasy as favoritos. As é.
1: E ele realmente empenhou em jogar
0: tudo. É. Eu só queria que a, que a Square anunciasse que a gente vai ter uma coletânea de Final Fantasy 1 um ao 6 pra PS4.
1: Cara, a o João vai tá comprar indo. a Square... E vai fazer pacotinhos separados aí, 3 em 3, pra vender masterizado
0: <risos> Não duvido também. Bom, é, já seria mais do que... Square, por favor. faça Fantasy XIII e Remake. É, Remake não, Remaster. Obrigado. Beijo, coração. Valeu. Até, enfim. <risos> Fora meus sonhos malucos, galera. Vamos seguir em frente. A gente tava esquecendo da Bethesda, galera. Como a gente já comentou bem por alto, a Microsoft adquiriu a Bethesda no... Por um preço absolutamente estúpido, de 7.5 bilhões de dólares.
1: Caramba, velho.
0: E... A gente não sabe ainda muito como é que isso vai funcionar, tá? Uh, pra, uh, uh, vamos lá, resumindo. A Microsoft comprou a Zenimax Media, que é a dona da Bethesda. Com isso, a Microsoft agora é dona de The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Dishonored, Prey, Quake, Starfield e várias outras coisas. É...
2: Incluindo o Deathloop e o, o coisinho o que ia pro... é.
0: Lembrando que a Dina a Pace, que é um outro jornalista da Bloomberg, obteve a confirmação do Phil Spencer que a Microsoft vai honrar o contrato de exclusividade que a Bethesda assinou com a, com a Sony. Então, Deathloop e Ghostwire Tokyo Vão continuar sendo é, com, é, Exclusivos temporários da, de Playstation 5 A Microsoft não vai <risos> Tocar fogo no contrato
1: Cara, eu só queria que saísse a logo Na caixinha Vai Microsoft. ser
0: maravilhoso,
1: cara Microsoft publicando um jogo exclusivo na Sony Sim. Assim e... como eu tô guardando ansiosamente O MLB sair para Xbox e para Nintendo que que Switch é, é. com a logo da Sony na caixa Ah 2020 chamando maravilhoso. É, Console Wars você que alimenta isso se foda Sim
0: é, Lembrando vou ver outras pequenas coisas o Ingram Cam ex editor da Game Informer disse que ele teve informações de que a Sony vinha negociando a exclusividade temporária do Starfield aparentemente ah, haviam coisas que estavam em mais outros acordos de exclusividade temporária que estavam em negociação e que agora ou eles não vão ocorrer, que me parece mais provável, ou a Sony vai ter que pagar muito, muito mais dinheiro pra, <risos> pra isso. É, uma outra coisa é que o Phil Spencer disse que outros jogos futuros da Bethesda, os jogos futuros da Bethesda vão ser lançados para Xbox, PC e, abre aspas, outros consoles em um caso, a, em, uma, em casos, analisados caso a caso. Ou seja, a gente não sabe como vai funcionar. Pode ser que Delta Scrolls 6 seja exclusivo de Xbox Series.
2: Basicamente, o que eu acho vai ser o seguinte, se eles lançarem um outro Fallout 76, um jogo tipo Fallout de 76, falar, é, essa porra deu foi ruim, lança para ps 5 aí só pra gente lucrar um pouquinho. Agora, próximo Doom, ah, eu duvido muito.
1: Cara. Duvido muito. A minha ideia é que é o seguinte, jogos grandes dessa forma assim, vão continuar saindo no Playstation, por quê? A ideia da Microsoft não é que você compre o jogo, é que você assine o Game Pass. Sim. Ela tem esses jogos no Game Pass nada muda a pessoa comprar no, no Playstation. Por quê? Ah, ela quer cativar o público dela. Então, se ela colocar esse jogo no Game Pass de alguma forma e ter ele à venda no PS5, o que ela vende de jogo no PS5, financia o jogo e ele, ela praticamente adiciona um catálogo, um jogo no catálogo do, do Game Pass, sem custar algum. Então, é tipo boa. assim, eventualmente, pra mim, é, jogos grandes, assim, tipo, game changer, que absurdo, de mercado forte, Sei lá, Elder Scrolls 6 Cara, é, dificilmente esse jogo vai ser exclusivo Mas se ela quiser No meio desse termo, mudar a estratégia Não só querer vender Game Pass Mas também vender consoles, aí vai ser exclusivo Sim,
0: é, lembrando que tipo Uma coisa, a informação que a gente até comentou um pouco antes De que O Game Pass tinha alcançado 15 milhões de, de assinantes Veio justamente no, no anúncio da compra da Bethesda E Como muita gente comentou a compra da Bethesda me parece muito mais pra transformar 15 milhões em 30 milhões do que pra vender console. Ainda mais que a gente teve o um anúncio essa semana também do, do Luna, que é o serviço de streaming de jogos da Amazon. Em parceria com a... Em parceria não, né? Que vai ser integrado à Twitch, que também é da Amazon. Então, tipo, com o Google... Por mais falho que o projeto esteja seja. E a Amazon entrando no mercado. E a Amazon já tem a, o próprio estúdio dela de desenvolvimento de jogos. Que já vem trabalhando e lançando os jogos. A gente teve o primeiro jogo dela, que era o um MMO. Que falhou miseravelmente, mas já foi lançado. É, e voltou pra beta e tal. E a gente sabe que eles estão trabalhando em um jogo de Senhor dos Anéis e tudo. A Amazon me parece uma ameaça muito maior pra para essa guerra de streaming de jogos. Sabe? O, o Luna, por exemplo, vai custar 5 dólares. E você não vai ter que comprar os jogos <risos> caso a caso, como é no Stadia. Você só vai assinar. Então, a Microsoft parece... E a gente já tinha comentado isso antes. A Microsoft parece muito mais se preparando a guerra com outras gigantes de tecnologia. Micro, é, Microsoft, Google, Amazon. Que já é uma guerra que existe em vários outros polos de tecnologia do que a gente vai fazer de frente com a Sony, sabe? A Microsoft meio que parece ter aceitado de que a Sony vai dominar aquele mercado e a gente precisa que o xCloud seja forte.
2: Mas o próprio, f... é isso, o próprio Spencer no, no site, tem até essa matéria no site, ele falou que o Play... não, o, a Microsoft não considera mais o... não quer rivalizar com o PlayStation no mercado de consoles, não é mais o rival, sabe? Não é... o objetivo deles não é, sabe? E, o, o direto rival deles é justamente o serviço mesmo, então... É o caminho.
0: Então a gente.. Eu concordo com o Viadel, eu acho que é o que vai acontecer. A gente vai ver os jogos saindo ainda. Mas é, o, o cenário para streaming me parece muito mais interessante e competitivo pro futuro, sabe? O XCloud, pelo que. pelas pessoas que eu conheço, que tiveram acesso ao Xcloud, que moram fora do país, é, tem um amigo meu que mora na França, por exemplo, que tava falando que, cara, ele usa o XCloud o tempo todo. Porque funciona bem pra caramba. E, tipo, ele foi dos três que ele pôde testar, é o que funciona melhor. Então, a, a Microsoft parece estar se preparando pra manter o xCloud competitivo e forte. O xCloud que agora faz parte do Game Pass. Então, é o futuro, cara. É o futuro.
1: Bom, a ideia de mercado de cada empresa é diferente. A gente Sim. ainda vai ver isso pro futuro, pessoalmente. Na hora que a gente começar a ver as próximas cartadas da Nintendo, a... Uh... A Sony, como ela vai... Porque assim, a Sony ela tá muito atrasada com essa questão dos filmes. Ela só não tá mais do que ele Nintendo. Mas eventualmente ela vai ter que começar a pensar nisso.
0: O foco Chute. da Sony e da Nintendo ainda me parece o mesmo que é vender console.
1: Por é, enquanto. Pra... Mas Por enquanto, uh, né? o próprio, os próprios valores da Plus que o Nintendo... Que o Nintendo, oh, Os próprios valores da Plus que o Leon disse no início indica que é um mercado a... para ela ir atrás sabe não é um lance dela ficar sentada e ficar quero esse sucesso é só isso e vai ser para sempre ela precisa ela precisa ir além disso então tipo isso vai acontecer só não sei quando a gente precisa ver essas próximas cartadas mas se tudo encaminhar para isso ou streaming tudo a Microsoft e a Amazon parecem estar tá na frente e o Google deu um passo gigantesco e errado que eles vão ter que fazer alguma coisa pra, pra poder competir, pra voltar e ser competitivo de alguma forma. É, o, isso me deixa super, bem curioso, sabe?
0: porque que a gente ainda vai ver no futuro. A, o cenário da, dessa próxima geração que começa agora é... Talvez o começo de geração mais empolgante que eu tenha
2: presenciado
0: do e presenciado enquanto pessoa consciente sabe porque o ps4 ainda tinha muito aquele hype, de que, tipo tá qual é o futuro do do videogame está sabe tipo a gente vai ter consoles interativos a gente não vai ter uma próxima geração porque a indústria meio que teve uma queda relativa com o ps3 e o xbox 360 por causa da crise econômica e tal agora não a gente, a gente tá vindo numa nova geração em que a indústria tá vendo, indo de venda em polpa, tá crescendo a gente tá vindo do segundo console mais vendido da história da Sonic. Tá, ninguém vai esperar o, PS5, o PS2. Mas por que, que vai ser o PS5, sabe? Tipo... A gente entra numa geração mais energizado, né? De fato. E nós três estamos entrando numa geração em que a gente fez pré... O Leon ainda não, mas o Leon vai fazer. A gente tá entrando numa geração em que a gente tá fazendo pré venda de console.
1: Quem imaginaria isso no passado, talvez? Né? Então... Pra, pra, as duas, pra as duas anteriores aí, no caso. Sim.
0: Porque o PS3 você não tinha uma biblioteca que justificasse comprar o PS3 no lançamento e o PS4 era tudo meio incerto ainda. O PS5 não. Você,
1: não. você não tinha line-up no caso no PS3. Né? E no PS4, tipo, já vi um pouco da empolgação do PS3, mas não tinha o um impacto que talvez o PS5 tem hoje.
0: Sim. Absolutamente incrível, cara. Incrível, incrível.
1: Mas a é...
2: última coisa. Pega. Ah, é, é, antes de terminar o podcast, jogo rápido. Thiago, se fosse possível a Sony comprar uma publisher, qual seria? Publisher? É. Square Enix.
1: E o próximo estúdio? Eu acho que é a Bluepoint, cara.
0: O maior sentido pra mim é a Bluepoint.
2: Vinha dela?
1: Publisher nenhuma. Não tem que ela comprar uma publisher. <risos> tipo, mas agora estúdio, você pode esperar uns dois aí até o final do ano que vem, talvez. A Bluepoint é muito forte. Uh, eu esperava muito a da. A que fez o Ant-Down. Não, não. Ah, tá.
2: A... Supermassive.
1: Isso, SuperMass. Mas a Supermassive foi comprada pela. Por quem? Por ninguém. A Super pela... não Pelo é Facebook. É porque
2: ela tem. É contrato.
1: É quem contrato. foi comprado pelo Facebook? Ah, foi a. Red at Doll. Red At né? Doll foi. É. Isso. Então, tipo assim, a Supermassive é uma que a gente esperava a Sony ter comprado já. A BluePoint, a Supermassive e sei lá, a Remedy, né? Dificilmente. A... Agora, putz. A, Super a que, que me faz sentido porque eles,
0: inclusive eles já estão
1: tipo. Com Bandai, louco. né? O contrato com a Bandai.
0: É, não, mas independente do contrato a Bandai, o contrato a Bandai é uma coisa que tipo, a Sony com certeza deixaria eles cumprirem. Sabe? Mas eles já estavam, por exemplo, anunciou o PS5, tipo, a gente já tá conversando sobre
1: exclusividade. Jobs, sabe? Né? É. Ou pelo menos já ter jogo desenvolvendo no caso. No então, Mas sim, por isso que eu falo, eu já deveria ter comprado se fosse pra ter. A Bluepoint é a jogada mais certa. Porque pelo tanto de trabalho que eles vêm fazendo de remake E tal, e projeto paralelo E um monte de coisa ah, Já deveria Agora, uma que eu não sei ainda como é que tá o esquema É a Housemarque.
0: A Mark tipo, é outra que eu acho que vai ser comprada
1: Então, eu, eu acho que já, deve, já deveria ter sido comprado A então, tipo, eu...
0: Me parece A situação da era, tipo Eles não queriam ser comprados
1: eles querem continuar independente alguma O projeto
0: coisa. não foi pra frente O projeto que eles estavam trabalhando E a Sony falou Tipo, tá Vamos voltar Já que a gente tem A relação tão próxima A gente vai financiar Esse próximo jogo de vocês Se der certo Deve ter alguma cláusula de compra Mais ou menos como Foi com Com
1: outros estúdios, sabe?
0: Com a Sony agora
1: Agora publisher Não vejo Mas Uma bomba imensa É a Sony comprar a Bang De alguma forma Aí eu diria Que é uma bomba Do nível De comprar a Bethesda, cara.
0: É Bom, ó, os outros estúdios que, que eu diria pra vocês que são de, possíveis de, de aquisição. A Camouflage, que fez o Iron Man VR, hum, certo? Não acho provável. Depende do, mas depende o do foco do VR.
1: É. Do foco do VR, na próxima... Como que vai ser os próximos... Os próximos ah, jogos VR aí, não sei.
0: Sim. Ah, um outro estúdio, óbvio que vocês já mencionaram, tipo, a Cojumel Productions. A gente não sabe qual, é, qual é o futuro. É... A Supermassive e a Remedy Rem Rem seriam alternativas, mas eu também não acho... A, a Remedy, principalmente, eu não acho provável. E a outra seria a Uphonic, né? Que fez o... O Predator,
1: recentemente. Uhum. Mas também não,
0: também não acho que seria um estúdio
1: tal. É, é só eu uma mais uma parceria, talvez, ah. não um pouco de queria. Tipo assim, pensa na Insomnia como padrão, pensa na... A que fez o Tsushima, caramba, que eu esqueci o nome de Seattle lá.
2: Sucker
1: ah, Punch. Sucker que foram as últimas, a Media Molecular e por aí. Pensa assim, são estúdios que fizeram alguma coisa que agregaram imensa ao universo PlayStation. É, Todas nesse essas.
0: que é a mais provável.
1: Cara. Talvez seja. Por isso que eu diria. É uma que eu não sei por que eles ainda não compraram. E também Rosemark a Blue Point agora. Eu acho que talvez sejam as duas que é mais fácil chegar assim, ó, final de 2021, comprar uma Rosemark e a Blue Point. É muito mais fácil pra Sony fazer isso. Em, em ingressar o sistema dela, do que ela comprar uma publisher inteira e, tipo assim, ah, vamos adquirir isso e tudo. A gente tem que ver a diferença das duas, no caso da Sony e a Microsoft. A... No caso ali, a Xbox Games Studios, eram cinco estúdios no início, cara.
2: Sim, isso é porque
1: a, a Rare foi comprada há década, tipo, da Nintendo, e tipo, foi subaproveitada por muito tempo. Então, é. a gente tem... A Coalition, que foi criada, a 343, que foi criada, a Turn 10, que ela foi comprada há muito tempo, e depois a Playground, junto com a... Com a... Caramba, pra fazer os Forza Horizon. E, de... e perderam a... A do Fable. Qual era o nome? Lionheart? É foi fechada, né? É a Lionheart. É do Peter Molyneux. lionhead lionhead. <risos> lionhead isso. Então, tipo assim, ela tinha uma defasagem muito grande. Então, a gente vê a Microsoft nos últimos dois anos, correndo atrás disso, e fez certo. O quem precisava comprar, quem eles queriam. Obsidian, InXile... Eu ia falar isso, assim,
0: desculpa, eu sei que muita gente tá com aquela coisa, ah, Bethesda, Bethesda, Bethesda.
1: Vocês <risos> estão ignorando que
0: os dois estúdios mais talentosos que a, a Microsoft comprou foram a InXile, a Obsidian e a Ninja Theory. Tá? É dessas três é que vão sair os grandes jogos da Microsoft no futuro.
1: Depende, a gente chama o jogo em que a Ninja Theory saiu lá, que não, só que não deu nada.
0: Ah, sim, é, porque teve <risos> aquela coisa bizarra, né? Então, foi... é. às vezes
1: dá, dá certo. Agora, eu acho que tem um estúdio eu... que samba no meio disso aí, que eu não sei nem como a Microsoft não comprou no passado, e eu não sei como a Sony não comprou até agora também, que eu acho que é difícil porque a mentalidade do estúdio é não ser isso, não ser o um negócio interno, que é a Platinum. Se o lance da Skybound tivesse ido pra frente, a Microsoft poderia ter comprado a Platinum.
0: A a não é meio muito tipo, nós queremos ser independentes, sabe? Exatamente. E, invest... e agora que eles têm dinheiro da. Tá Tencent TenC. no meio. Meu agora Deus que, Deus não é. que não é mesmo.
1: Ah, é eu mais pô... fácil a Tencent comprar a Sony do que a Sony <risos> comprar a Plot. Sim. É,
0: só uma coisa, tipo, a Inexile, que eu tava mencionando, tipo, por que, que eu tô falando isso? Gente. O Echeland 3, quando a gente for falar sobre o jogo do ano, vocês não vão me ouvir falar muito sobre o Echelon 3. Pra mim, o Echelon 3 é top 3 jogos que saíram esse ano até aqui. Tá. É uma obra de arte o que eles fizeram com aquele jogo. O talento que eles têm ali é absurdo. A Obsidian não só é o estúdio que conseguiu fazer um RPG de South Park funcionar e entregou um dos melhores jogos do ano passado em The Outer Worlds, como é... O estúdio que pode resgatar Fallout das mãos apodrecendo da Bethesda hoje em dia.
1: Tá? O que me leva a perguntar o que a Microsoft ganha levando a Bethesda Game Studio. Porque os últimos trabalhos dela nas franquias... Os nomes. Os nomes. Exato. Mas então, vamos lá. O que, qual que é o último nome dela de grande sucesso? Vamos ignorar o Fallout 4, que foi um pouco dividido. Spy,
0: é, é 2011.
1: 2011. Tá. A engine que ela usa até hoje... É de 2005, que é a da, do Oblivion. Sim. De, de acerto técnico, nada eles levam. Em talento, imagino que tem muita gente talentosa lá. Só que se a gente for pegar o que saiu de lá recentemente, cara, putz, esquece. Ah, a gente tá pegando promessa. Ah, estão fazendo a reformulação da engine pro... Qual que é o jogo? Starfield. Pra gente ainda não viu nada, tudo promessa. E também o Andrew Scroll 6, promessa. Então, tipo assim, é o nome. Porque levar, eu acho. Qual que é o do. O da Dishonored lá? Arkane, certo? Arkane, é. Arkane, tipo, talvez hoje em dia tenha um negócio. Um impacto maior indo pra lá do que a Bethesda Game Studio, que é a maior gigante de sei tudo.
0: Sim. Ah, porque fora sem me falar, ah, ah, a Indie, né? Sim. O Antes de nós. O que a Bethesda tem de nome hoje, tipo, de sucesso, se resume ao sucesso que Doom e Wolfenstein tiveram nessa geração.
1: Praticamente, porque se depender dela mesma, ela não fez nada de, de sucesso. Eu falo, igual eu falei, retirando o Retirando Fallout 4, que tem um negócio bem dividido, mas ainda vendeu e tal. Sim. Uh, não tem mais nada. É. Só uma coisa que
0: a gente tava falando sobre a compra uh, é por que a gente tá ficando nesse estúdio, gente. A Sony tem um histórico de comprar estúdios que eles já tem relacionamento. Tá? Foi assim com a Media Molecule, foi assim com a Sucker Punch, e foi assim com a Insomniac. É, e com a Naughty Dog também. A Guerrilha foi o único estúdio que tinha feito só um jogo multiplataforma antes de ser adquirido pela Sony. O resto eram estúdios que já, haviam, já tinham uma parceria forte com a Sony, ou que foram criados pela própria Sony. É o caso da Santa Mônica, da San Diego, da Pixelopus. O uh, Leon, nesse momento, tem uma, uma pequena lágrima descendo pelo rosto dele. Porque eu lembrei da desenvolvedora do Concretini, Mas são estudos assim, assim, sabe? Tipo, não é o que vai vir e adquirir um estúdio aleatório. Tipo, a Bethesda, sabe? Por isso que a gente brinca, tava brincando da questão da Square Enix. Porque a Sony tem um relacionamento muito forte com a Square hoje em dia, de exclusividade com Final Fantasy XVI, eh, Final Fantasy VI Remake. É, o próprio dinheiro autômata primeiro foi exclusivo de PS4. Então, se fosse porventura para a Sony comprar uma publisher, seria esse, Mas não é uma coisa que eu acho que vai acontecer.
1: Tá. Fugindo é. desse lance da publisher, é mais fácil talvez a Sony adquirir é, IPs de publisher Sim. inatas aí e tal do que comprar a publisher inteira. Sei lá, negocia com a Konami e o Castelvânia. Então, cara, quando vocês querem, transfere os direitos da IP pra gente. A gente quer trabalhar com ela, mas eu não quero te adquirir, nada. É apesar de isso ser extremamente difícil, pra Sony talvez seja mais fácil isso do que comprar uma publisher inteira.
0: Sim, com certeza. Com certeza, absoluta. Bom, é isso então, amiguinhos. Vamos encerrar por aqui, porque o podcast já tá enorme. Por favor. É, como sempre, sigam a gente nas nossas redes sociais, sigam o podcast no Spotify, é podcast, enfim, onde vocês ouvirem podcast. Se tiver algum problema, por favor, lembre-se de falar comigo ou com o Ivan. Até lá. É, continue o estado do play. Lembre-se, jogar não tem limites. Em breve estaremos, em menos de 60 dias, estaremos com nossos PS5 em mãos,
1: eu acho. Se os correios... Ou não. <risos> Meu Deus. Eu não espero mais nada. Sem, sem ansiedade, por agora.
0: Cara, o pior que eu tô começando a ficar ansioso já. Ah, então... Deus. Eu quero, eu quero muito jogar, muito, 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 muito jogar mais <risos> <risos> tá bom? Até lá, galera. Valeu, falou, abraço, tchau, tchau.
1: Falou, galera, abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.